0: Nella puntata di questa settimana di CineFax Podcast diciamo la nostra su Project. Power. Netflix si butta nella mischia dei film di supereroi con un cast stellare risultando in un film che decisamente non ha diviso le nostre opinioni. Time Trap, originale film sui viaggi nel tempo girato con quattro gole d'or, due spille da Balia e che ci ha davvero colpito. Trump in American Dream, serie documentaristica che ci mostra come la realtà spesso superi la fantasia. Questa è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di Cinefax.it qui vi parla Paolo Cellammare in studio con il mio agguerrito collega preferito, il fondatore, direttore editoriale Anima e Pilastro di Cinefax, colui che Gary ama a, pass- a cui Gary Oldman ama passare lo zaino, l'inconfutabile Teo Yusufan. Ma so. come? Più chiaro di così?
1: Hai fatto una presentazione, Paolo, incredibilmente arrotolata su se stessa, cioè allora, ti è...
0: hanno pensato... data la lingua più volte Ho allora... pensato di togliere amorevole passione che ogni volta, eh, ti... Eh, ogni volta ti incastri
1: <ride> sull'amorevole Comunque ciao a tutti, eh, ben, ben trovati qua in questa nostra 75esima puntata del podcast, Paolo, Madonna. è una puntata speciale 75, cioè, Nozze di per, per la 70 No, io farei uno special per ogni puntata Quindi eh, so. non sono incredibile.
0: esatto. Com'è andata questa settimana? Beh, direi che è andata
1: molto bene Sono molto stanco Ma anche molto contento Perché tra poco finalmente tornerò
0: al cinema Ah, chissà vedere cosa Eh, guarda
1: Tenetevi forte Perché ve lo ah. dirò dopo
0: Beh, beh, io ho tenuto botta. No, non funziona così. Eh no. eh, io invece, questa settimana sono stato un po' in ferie. Sono andato nelle Alpi Marittime. Ma dai, sai cos'è: Alpi Marittime, Cozzi e Graie. Zona di Cuneo, molto belli posti. Ho fatto un sacco di cose fighe eh, da sinistra, a destra, marittime, Cozzi e Graie. È una delle tu
1: poche cose che mi ricordo la... di geografia <ride>
0: dell'elementare, delle, delle è nemmeno quella. <ride> Però, però, va bene, dai, va bene così Siamo allora, salutiamo tutti gli ascoltatori Che
1: ci ascoltano dalle Alpi Marittime
0: Sì, 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 specialmente dalla zona di Entracque
1: Ok, che fa ridere Ho perché giocato un minigolf. Sembra, mini sembra un ossimoro le Alpi Marittime cioè, sì, sì, come, sì, come, sì, come fa a esistere un...
0: No, bello, poi ci sono tipo... I caprioli con le pinne, eh, certo,
1: molto e <ride> Gli stambecchi con i braccioli,
0: sì, eh, sì, sì, è fantastico. fantastico. Allora ehm, smettiamola di parlare di cose. Ma sì, non lo so se vogliamo iniziare subito ecco. e parliamo di cose a cui interessa a qualcuno sì magari anche in italiano facciamolo sì, che non sì, forse male. male ma prima di cominciare perché questa puntata abbiamo un po' di cose molto, molto fighe su cui discutere come di, di cui discutere oh, ci il mio italiano è rimasto sulle Alpi Marittime Allora è il momento di parlare del nostro sponsor che come ben sapete è Infinity il servizio streaming perfetto per i cinefili con un catalogo di migliaia di film film e serie tv disponibili sempre su tutti i device ogni settimana a sorpresa no nemmeno a sorpresa perché ormai lo sapete c'è un film premiere una delle ultime novità che è in anteprima su Infinity per sette giorni e dal 21 agosto sarà La Dea Fortuna, l'ultimo film del regista Ferzan Ospetek. Ah, è
1: il regista preferito del nostro caro amico Enrico Tribuzio. Esatto,
0: è il regista preferito da chi ama gli Lingua Esatto. Anche. Eh, <ride> e gli
1: ma... anagrammi. E gli anaga... Perché gli anagrammi? Eh, perché l'anagramma di Ferzan Oztpetech, come tu ben sai, eh? è... Spinterogeno, <ride> no, non è assolutamente vero. <ride> Ma è
0: credibile, è credibile. Ma la pellicola di cui parliamo oggi, dal catalogo infinitamente vasto Aspetta di. Aspetta, però, Infinite... che cosa, cosa c'è di. Ah no, l'hai detto, è giusto? La diaf-
1: minchia, no, questa puntata diaf- è veramente da. Ma no, Dobbiamo ricominciare. io sono stata <ride> in vacanza, sono
0: tipo, non so più parlare italiano. Tu sei stanco perché in st- vacanza un, settimana prossima, il no, mese prossimo, ma
1: forse l'anno prossimo, a questo punto l'anno so, sono eh, rovinatissimo al pensiero, non mi eh, ci farò pensare.
0: A parte che tu, come fai tu le vacanze, più che ti stanchi che, che ti? Ah, e tra l'altro. <ride> Allora, la pellicola di cui parliamo oggi è The Nice Guys, buddy ah. movie scritto e diretto da Shane Black con un dinamico duo composto da Ryan Gosling, Gosling <ride> e Russell Crowe. E Russell, il, il gladiatone. Eh? Il, il gladiatore, il, 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 il gladiatone per le dimensioni. Il nostro dimensione. amico Russell Crowe. Allora, um, è un buddy movie, sì. genere che... Mm, ha avuto il suo massimo splendore negli anni 80
1: Sì, anche grazie tra l'altro a Shane Black Che ricordiamo è stato lo sceneggiatore di Arma Letale, Arma
0: Letale esatto.
1: Tra i tanti non solo, anche dell'ultimo Boy Scout Io tra l'altro c'ho, un cinef- c'ho, un- c'ho proprio qua sulla punta della lingua Un paio di cinefax su Shane Black che sono
0: fighissimi allora, me. Prima di Però dare, parliamo prima le... esatto. eh, Prima di aprire le dighe su Shane Black che ce n'è da dire
1: Nice guys
0: The Nice Guys diceva che un buddy movie è finalmente un ritorno al cinema del buddy movie eh, moderno e chi meglio di Shane Black poteva riportarlo alla vita e infatti il film racchiude un po' tutti gli stilemi del buddy movie cioè due personaggi eh, molto contrastanti tra di esatto. loro che si trovano a dover lavorare insieme un film action comedy eh, poliziesco in molti tratti, è delirante. Che <ride>
1: divertente, a me ha divertito veramente parecchio, devo essere sincero.
0: Sì, se amate eh, classici come abbiamo detto Arma Letale o eh, 48 ore con Eddie Murphy e Nick Nolte, oppure... dai, sparami un altro Bad movie famoso.
1: Uh, quello che mi viene in mente di più è proprio Arma Letale, quindi non... Non mi vengono in mente altri in questo momento C'ho cioè il vuoto totale <ride> Tango e cash tango e... Madonna, tango e cash eh,
0: Ce ne sono tanti, ce ne sono tanti belli E secondo me The Nice Guys entra nella lista Perché, insomma, se amate il genere È da vedere Ma sì, ma
1: poi sono abbastanza. amici bad Li boys. ho trovati molto uh, Bad Boys, uh il debutto di Michael Bay alla regia tra l'altro ho trovato abbastanza sorprendenti sia Gosling che Crow in quei panni cioè mi hanno hanno fatto morire da ridere tutti e due perché comunque entrambi i personaggi nonostante appunto il, il carattere diverso tra di loro sono chiaramente improntati anche alla commedia e non soltanto ai cazzotti, alle maniere manesche di risolvere le
0: situazioni sì, che poi non è il loro genere, diciamo. Eh no, esatto.
1: Eh. E Russell Crowe, vabbè, ci sta con questo, questo fisico ormai da Bud Spencer. Ecco, è un po' Bud Spencer e Terence Hill come coppia, volendo fare mm. un po' con tante proporzioni, chiaramente, sì, sì, però... Se c'è qualcosa. c'è cioè il, il biondino affascinoso, magro, eh, invece quello... è atle- più agile. Esatto, eh. quello più grosso, robusto, che quello mena. con la barba più, più scontroso che Mena. Eh, insomma, è eh, quell'attitudine lì. E soprattutto Ryan Gosling ha delle espressioni che fanno piegare da ridere Anche per rispondere ai tanti che dicono che in realtà lui ha un'espressione sola Invece no, il Nice Guy è divertente Tra l'altro mi ricordo che erano venuti a presentarlo quando lavoravo alla trasmissione televisiva di Fabio Fazio mm-hmm. E Ryan Gosling si fece protagonista di un siparietto veramente molto divertente Ti ha passato lo zaino? No lui non mi ha passato lo zaino ma ha chiacchierato con il mio macchinista Io ero al Tecnocrane Mm-hmm. leggerissimo angolo di tecnicismo Becero il Tecnocrane è un supporto per la macchina da presa o per la telecamera se lavori in televisione che è un braccio telescopico quindi che si allunga oltre ad andare a destra, a sinistra e in alto e in basso come tu, tutti i bracci che sta posto sopra un carrello quindi c'è un sacco di movimenti da fare perché c'è il macchinista che manda avanti e indietro il carrello il braccista che eh, fa viaggiare il braccio in qualunque direzione e lo allunga, lo accorcia e l'operatore, che in questo caso sono io, io, ero io, che comanda tutto quanto, che decide cosa fare, dove andare, quando farlo e chiaramente si è in cuffia, in circuito chiuso eh, con questi tre personaggi, oltre a sentire quello che succede in regia. Sì, praticamente
0: immaginatevi una gru su rotaie che ha delle erezioni.
1: Esattamente, in breve sì. Gli ospiti di Fazio Prima di entrare in studio eh, Erano sempre dietro questa tendina Dove era nascosto anche il mio braccio Prima di uscire E mi ricordo che Quando arrivarono Russell Crowe e Ryan Gosling Io potevo vedere dal monitor Che cosa succedeva sotto In basso Dove c'era il mio braccio E mi ricordo che lui si è messo a guardare L'attrezzatura Poi ha guardato dritto Stefano Il mio braccista E gli ha detto testuale Stu cazzo (ride) Anche lui, sono scoppiati a ridere giù i due ragazzi. Sono scoppiato a ridere anche io, e in cuffia gli ho detto: Stevie ma, ma, ma veramente, ma cosa c'ha? E fa: Non lo so. E glielo chiedo. E senti Stevie che gli fa: What? E, e, e Ryan Gosling riguarda il braccio, facendo, sai, proprio l'espressione: Oh, però lo riguarda e gli rifà: Stu cazzo, <ride> con questo atteggiamento. E poi praticamente è venuto fuori che era una delle pochissime parole che sapeva di italiano sapeva in quale situazione usarla e gli piaceva usarla il più possibile
0: probabilmente era un fan dei soprano anche lui
1: ah non lo so però da quel momento in poi io per anni ancora oggi ogni volta che vedo Ryan Gosling mi viene in mente lui con quella faccia che dice stu cazzo (ride) (ride) e quindi niente vabbè piccola parentesi comunque Nice Guys consigliatissimo e Shane Black se la cava bene e Shane Black se la cava bene sì per chi non sapesse chi è Shane Black... Uh, Shane Black è, diciamo,
0: uno,
1: uno degli sceneggiatori più fortunati della storia di Hollywood, fondamentalmente. Perché innanzitutto fu pagato ben 250.000$ dollari per la sceneggiatura di Arma Letale, che era la prima che scriveva. Quindi mm. proprio eh, all'epoca si il record per una prima sceneggiatura.
0: Eh, ti metti conto che solitamente se vengono pagati 10.000 dollari sì, è tanto
1: esatto chiaramente gli esordienti piacque così tanto al, al mega produttore anni 80 Joel Silver che praticamente l'ho preso un po' come suo pupillo e se lo coccolò e gli disse tu secondo me sei in gamba ci farai fare un sacco di soldi e quindi adesso ti metti sotto a scrivere un altro film quell'altro film sarebbe diventato poi negli anni l'ultimo Boy Scout mm. Ma attenzione, perché nel frattempo poi abbiamo visto Shane Black, per chi di voi si ricorda Predator, è quello col cappellino chi? e... Cosa? Pre- Predator. Predator? Predator. <ride> Predator? Sei sì. sicuro? Vabbè. È quello Fai col cappellino e gli lo, occhiali. Lo chiamate tutti così. Quindi. Quello col cappellino e gli occhiali da, da, da nerd, da babbo fondamentalmente. Sì, le, il, il nerdino. Il nerdino. Lui è Shane Black. Ma cosa ci e, fa? Era, era. Era. Cosa ci fa lì? Perché lui è lì? Visto che era uno sceneggiatore, perché lo ha voluto lo stesso Joel Silver, che voleva seguire di persona la produzione eh, del film, ma voleva anche stargli dietro per seguire la la scrittura della sceneggiatura dell'ultimo Boy Scout. Quindi disse, senti facciamo una cosa, ti faccio mettere nel cast del film, così sei lì per forza, e quando non reciti scrivi e io ti, 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 ti sto addosso che fa abbastanza ridere che come Che
0: poi ci sono dei racconti che lui, in alcune scene, c'è cioè lui che, che segna, tipo si scrive il che diario. Scri-
1: esattamente. Che
0: in realtà stesse scrivendo la esattamente, sceneggiatura.
1: Esattamente, in quei momenti lui, film. a quanto ha detto lui, e a quanto ha detto Joel Silver, lui sta scrivendo la sceneggiatura di un altro film in quel momento lì. Perché era abbastanza col fiato sul collo, comunque ci, ci tenevano, ecco. E la cosa figa è che appunto per l'ultimo Boy Scout poi si beccò più di un milione di dollari. Eh. Quindi diciamo che gli è anche andata venino. Ah wow. ecco, altro Effect invece su pre, 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 Predator. Predator Tu sai da, da cosa è nata? Cioè da come è venuta l'idea agli sceneggiatori? Come è venuta? Questa è una delle cose che hanno raccontato dopo E che se volete, se vi beccate il Blu-ray Non mi ricordo quale edizione O anche solo il DVD del film Nel commento audio viene fuori Perché praticamente in quel periodo a Hollywood Si scherzava sul fatto di Silvestre Stallone con Rocky Perché era uscito mm-hmm. Rocky 4. E la battuta che girava maggiormente era che ormai Rocky non aveva più avversari esseri umani e che quindi i Rocky V l'avrebbero dovuto far combattere contro un alieno. Da lì i gengiatori hanno detto: Ma senti perché no? Facciamo un film muscolare di azione dove eh, i nostri eroi devono combattere contro un alieno. Ed è nato Predator. <ride> <ride> da, quindi, tra l'altro, ip- ipoteticamente, sarebbe Rocky V eh sì, esatto, una cosa divertente è che un film con Schwarzenegger è nato da una battuta su Sylvester Stallone quindi questa cosa fa, fa sorridere
0: um, quindi niente The Nice Guys se volete vedervelo eh, o rivederlo lo trovate su, su uh, Infinity e usando il codice sconto Cinefax avrete eh, ben due mesi omaggio eh giusto? Sì, ha eh detto sì, bene? Esatto.
1: Che, che, che non è male, voglio esatto, dire, okay. una sessantina di okay. giorni per scartabellarsi tutto il catalogo.
0: Chi è che vi dà due mesi di visione di migliaia di film e serie TV? Eh?
1: Solo Cineflex con il suo bel codicione scontone: è eh? buono bueno. in onore sempre del, del gladiatore.
0: E chi è? che risponde alle vostre domande
1: noi no alle vostre domande Vedi che siamo sempre qui, sì. esatto. in area Russell Crowe
0: cinè fazzone
1: basta adesso allora. questa cosa sta cosa allora esagerando.
0: io ho una domanda da un nostro ascoltatore lontano il nostro ascoltatore più lontano che ci ascolta dall'Australia credo da, che sia dall'Australia da credo che sia il più lontano Fin, cioè, fin allora, che che sia, a meno
1: che non ce ne sia uno della Nuova Zelanda che è Usa, pochino, è più più, non lo so quale sia il paese più lontano senza poi cominciare a tornare indietro come l- dice Jim Carrey in Truman Show
0: E su, tu che ci stai ascoltando dalla Nuova Zelanda scrivici un messaggio e noi ti diremo ciao eh, il, mentre l'ascoltatore dall'Australia Riccardo Perina Ci fa questa domanda Ah no aspetta scusa Riccardo Perina cioè,
1: Ma io ho presente chi è Riccardo
0: Certo e è venuto anche all'evento Ah è lui eh,
1: Ma porco cane Ciao, Allora Riccardo. lo tratterò meglio <ride> no,
0: no, Lui ama, chi è? Lui ama essere cioè.
1: trattato male
0: eh, No ma poi se è Se non non sarebbe andato in Australia
1: giusto? Che, come sai il paese Dove rischi la morte esatto. a ogni respiro
0: A quale rissa veramente accaduta su un set avreste voluto assistere o partecipare?
1: Uuuuh.
0: Eh. Ah.
1: Bella domanda, potrei rispondere con le risse alle quali ho partecipato davvero su un set. Eh, vero. Tipo? No, meglio di no. Partecipato
0: eh, o assistito? No,
1: per, probabilmente, probabilmente anche causato. Causato? Allora forse ne so qualcosa. Esatto. Eh, oddio, che domanda. Sai che non ne ho idea. Io avrei voluto assistere... A ah, Herzog contro, contro Klaus, Kinski Klaus Kinski su Fitzcarraldo, sì, mamma quando, mia, quando sì, è vero, Kinski
0: se ne voleva andare via stava sulla barca con l'Indio che lo portava via e, e Herzog gli puntava il fucile.
1: Assolutamente, Quella e, e assolutamente. Herzog soprattutto aveva pagato gli Indios per ammazzare Klaus Kinski, cioè gli aveva promesso dei soldi, sì. <ride> ammazzatemelo!
0: <ride> Ma sono quelle cose. Che, cioè, tu, se pensi al, ca- al, al cast e la crew che erano lì, che hanno assistito veramente al fatto. No? Che sono stati dove saremmo voluti essere noi. Poi sono tornati magari in America o, o in, Germania. in Germania e l'hanno raccontato. E non ci credeva nessuno. Ma, no. ma figurati.
1: Ma oh, oddio, eh, la fama di Kinski era già
0: Sì, la fama però di cioè, Kinski, eh. Tu racconti una cosa così, dicono: Vabbè, l'avrà montata un po'.
1: Sì, quello forse sì.
0: E invece pare che sia andata veramente così
1: Sì Beh. sarebbe stato un bel momento Ma anche soltanto vedere quel set Mi sarebbe piaciuto al di là della rissa Cioè vedere que- questi che portano su una nave Su una montagna veramente cioè, deve essere stato qualcosa eh, sì. di epocale
0: Però comunque quando succedono queste cose Abbiamo già detto
1: fatevi un favore Guardate Carraldo. Sai che non no, mi ricordo Non lo so
0: eh? però effettivamente è, mm, è da vedere la butto molto, lì, molto dammi bello. un
1: foglio che mi scrivo fatemi un favore che sennò no poi me li dimentico, sono vecchio ormai eh, ho, non un, ho una certa età e non mi ricordo più le cose a memoria Adesso, aspetta, ora sentite portafoglio il portafoglio, se ho uno io... scontrino da... Andare, sì, ma dai ma che mi fa un foglio
0: rumorosissimo.
1: ecco va bene allora scrivo anche io in maniera rumorosa
0: Allora ehm, Quando succedono queste cose caro Riccardo Perina E hm, tutti voi interessati all'argomento La cosa bella E mi è capitato anche su un set Di vedere uno scontro fortunatamente solo verbale Tra un produttore e il regista La cosa bella è che tutti quanti si fermano Si congelano E sono tutti lì un po' a sbirciare Però tipo senza farsi vedere Quindi c'è cioè, magari chi fa finta di, di lavorare Ma sta guardando ma sta ascoltando e, e si crea quest'aria gelida di, 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 come se si fermasse il tempo tutto intorno a questa bolla di Ma è anche, è anche, tensione sono, sono anche
1: belli i momenti dopo perché poi i protagonisti del fattaccio tornano chiaramente ognuno a fare quello che stava facendo prima e hanno a che fare con altre persone eh quelle sì. altre persone non sanno come comportarsi perché <ride> hanno appena visto questi dare in escandescenza
0: <ride> quindi, Penso e quindi ti... stanno
1: tutti molto schisci. pensa <ride> sul che... set
0: di, di Fitzcarraldo Madonna. dopo che ha puntato il fucile. <ride> quella torna perché pensa che Klaus Kinski pensa che Herzog gli avrebbe sparato veramente, torna e Herzog fa, ah bene ok, ricominciamo esatto. a girare <ride> eh, che cazzo, eh, va bene poi abbiamo una domanda da Giovanni Palmisano se ne aveste il potere di quale attore scomparso prematuramente evitereste la morte? Uh, che eh, è un super potere questo
1: sì, io ce allora, l'ho, io ce l'ho scontato, in mente, anche io mi è ascoltato, l'ho già detto. Okay, va bene, okay. dai.
0: anzi, all'1 faccio. il okay, okay, calm per, down. Però
1: aspetta, dobbiamo dirlo quando dici la
0: U di 1 o allora come dopo... faccio a dirlo? 3, 2, 1, ok, 3, 2, 1. Bruce John Belushi,
1: <ride> Beh. erano
0: diversi, Bruce Belushi non sarebbe male, però È anche già lì. Beh, Bruce Belushi sarebbe una specie di Samung. Non so cosa sia. Come non sai? So cosa sia? No, però ridevo per simpatia. Samung! Ah, il... sa,
1: minchia, no, pensavo fosse un, un aggettivo giapponese. No, in realtà era nome e cognome. Samung Beh, in effetti sì, dottore... è vero. Hai ragione.
0: Che tra l'altro sta bene Samung. Non è morto. No,
1: no, perché devi dire queste cose?
0: È perché se fondi Bruce Lee, no, ho capito, ma lo sai che è, è pericoloso annulla, questo neve.
1: podcast. Già più di una volta abbiamo parlato di qualcosa. Clint Eastwood poi... sta bene, eh, sì, però sai che cosa? Eh, mi sa che
0: no, cosa? Ne... Ma non mi dire queste che... cose che... <ride> povero, povero Clint, ogni volta che gli
1: voglio un sacco di bene. Va bene, gli volevo. Anche allora,
0: eh, qui abbiamo ormai. una domandona un po' lunga. Mm. Eh, che ci fa Salvatore Varriale economicamente un film quanto dovrebbe incassare per essere un successo commerciale in in relazione ai propri costi? ci sono moltiplicatori differenti tra i film tra i film blockbuster e i film d'autore? E collegandomi a questo Sai mica qual è il film con il maggior rincasso In rapporto al costo di produzione? Forse è una domanda veramente venale Ma mi piacerebbe capire Allora, non è una domanda venale È una domanda no, comunque bene, curiosa esatto, E ci infatti. sta ehm, Allora, tenete presente Dipende un po' dai casi I film, se parliamo di film hollywoodiani Solitamente sono Specialmente negli ultimi tempi film che hanno un alto budget e però a quello va sommato un costo di marketing che non viene conteggiato nel budget cioè quando vi dicono uh, il, il film tal dei tali è costato 150 milioni non includono il costo del marketing esatto
1: perché lo Della fanno? Non,
0: non ho capito perché non lo includano
1: perché quando danno, di solito, quando comunicano i dati del budget di produzione eh, sono ancora in promozione eh, e quindi non e lo quindi sono ancora non ne hanno idea
0: Solitamente loro investono più o meno altrettanto in promozione Quindi se il film è costato 100 investono altri 100 in promozione Perché lo fanno? Perché sono americani, sanno che il marketing vende qualsiasi cosa Però è una sorta di rilancio, cioè, è come una partita a poker Tu sai che la tua mano è quella, rilanci il doppio e non sai se effettivamente cioè, è un po' un bluff in alcuni casi perché ci sono alcuni film che obiettivamente loro sanno che sono non sono riusciti al meglio ma comunque ci spendono il marketing per cercare di recuperare specialmente recuperare nel primo, nel primo weekend il weekend di apertura che è il più importante del film perché Sia detterà un po' l'incasso totale perché da quello poi loro riescono a calcolare quanto il film più o meno va a calare settimana dopo settimana e più o meno quanto arriverà a fare. Eh, Sia perché c'è il passaparola, quindi se il film non è eccezionale potrebbe morire lì e quindi è molto importante che incassi il più possibile nel primo weekend quanto deve incassare per essere un successo um, direi eh, di, almeno il, il triplo del, del budget probabilmente, perché poi c'è da considerare anche il fatto che parte di però lui di fa costi... comunque
1: una distinzione anche tra blockbuster e film d'autore in realtà sì, infatti
0: ora parliamo anche di quelli se altre. un
1: film ti ha costato 8 milioni di dollari è un film di un certo tipo magari non ci fai su una promozione data da, da sangue, sudore e lacrime il Quindi, film d'autore vive più cui magari ne incassi 10 ci stai già dentro
0: e c'è da considerare anche però la parte di quel denaro che va agli esercenti quindi sì, non che tutto... Non
1: è così enorme però. Che... Eh,
0: ma è quasi la metà in alcuni casi. Mm. Poi dipende dal... Dipende anche dagli... lì dipende dal film. Eh, tipo, esatto. le major di Hollywood hanno più potere contrattuale perché sanno che i loro film porteranno più gente e quindi pagano di meno gli esercenti. Un film piccolo invece ha una distribuzione diversa, riesce ad avere degli accordi diversi, meno competitivi. Poi c'è da dire che un film d'autore più del marketing perché non hai soldi da investire sul marketing campa della risonanza che gli può dare la vittoria da un festival o anche solo l'essere selezionato e la stampa che ne parla quindi sono fattori diversi Eh, quanto devono incassare? un film d'autore probabilmente se incassa già il doppio è andato benissimo un film di Hollywood probabilmente deve incassare il quadruplo del, del budget più o meno per essere insomma un successo. Ehm, qual è un film, il film che ha il r- miglior rapporto tra incasso e costo di produzione? Credo che sia Paranormal Activity. E invece no, lì ti volevo. Ah e qual è? Allora
1: Paranormal Activity, a parte che ci sarebbe da fare un discorsone perché dicono sempre che è costato 15 dollari, in realtà no. Cioè? Allora il Paranormal Activity che costò 15 dollari era il film che girarono inizialmente oren uh-huh. peli e l'alter tipo ma quando poi adesso mi sfugge quale fu credo la universal la major lo vide nel festival ne comprò i diritti per di blumhouse eh? per no.
0: Uh-huh.
1: no 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 no, ma non fu blumhouse a comprarne i diritti ehm, ci si mise pure in mezzo no no
0: il film è di blumhouse
1: non sono sicurissimo, Lo adesso vado a io. vedere mentre ti parlo Perché
0: Blumhouse è una produzione, una casa di produzione americana che è riuscita e tuttora riesce a fare dei film con basso budget e in clamorosi Perché lavorano bene sul trovare le persone giuste, gli, gli artisti giusti, le sceneggiature giuste per poter avere un grosso impatto a livello proprio di... Di incassi con dei budget per ridotti quindi lavorare sull'idea più che sulla spettacolarità e Paranormal Activity è stato praticamente il film che li ha fondati perché è stato quello che ha permesso la vera esplosione poi di Blumhouse e il potere di investire su tanti altri progetti. Tanto che ne hanno fatti, mi pare, 5 di Paranormal Activity, una cosa del genere.
1: Allora, eh, no, mi spiace, Paolo, contraddirti, ma Blam non c'entra un cazzo con Paranormal Activity, perché il primo film è di Miramax e Dreamworks.
0: Distribuzione? No,
1: eh, allora... Quello, dicevo, quello che costò 15 dollari era eh, il primo film che girano, girarono in una decina di giorni, eccetera, eccetera. Lo portarono a un film festival, ma tu stai guardando la saga di Paranormal Activity, che probabilmente è stata poi presa da Blow Mouse. Io no, parlavo no, del primo film. Primo. Eh, scritturarono il regista, mandarono il film eh, agli executive e praticamente gli fecero rifare il film. E il film originale fu inserito come extra eh, nelle versioni home video. Poi venne fuori tutto il casino perché comunque lui disse che voleva fare la proiezione originale del film prima di fare il remake, Paramount non voleva, poi glielo, come si dice, lo lo accontentarono. Le Le proiezioni andarono comunque bene, ma in realtà... Il film originale fu ritagliuzzato, aggiunsero delle scene, eh, girarono delle altre cose e fu acquistato per 350 mila dollari. Quindi il film che uscì al cinema non è la versione che costò 15 mila dollari, ma ne costò praticamente 30 volte tanto. Ed è vero che ha incassato un, un fottio di soldi, perché parliamo di, eh, mi pare, quasi 200 milioni di dollari, Ma per rispondere alla domanda del nostro amico che in questo momento mi sfugge il nome se me lo ripeti mi fai un favore Il nostro amico Salvatore Barriale Il nostro amico Salvatore Barriale allora il film che ha guadagnato di più rispetto al budget attenzione perché è Gola Profonda What? Eh sì, del 1972 con Linda Lovelace costato 25.000 dollari ne guadagnò 22 milioni quindi con una percentuale del 90.000% a fronte di un 19.000% di paranormal activity che infatti in questa speciale classifica è soltanto terzo se non avete visto quella profonda ho qualche difficoltà a parlarne perché è fondamentalmente un
0: è un classico, è un classico uh, ma è un film il personaggio cioè. di Linda Lovelace scopre che di avere che è una pro- gola no,
1: eh, no, non dirlo subito così, ah, cioè è lei è una prostituta che ha difficoltà a provare piacere mm. quindi prima ci prova con degli amici super dotati che gli manda la sua amica e poi scopre mm. che invece <ride> ha il clitoride in fondo alla gola e quindi potete immaginare
0: come cosa può provare a piacere,
1: esattamente.
0: Un classico, tra l'altro uno dei primi, se non il primo film porno ad avere Con la storia. trama, eh
1: sì, esatto, è passato la storia anche per quello.
0: Rivoluzionario. Eh, fatevi un favore, <ride> fatevi un favore, guardate. Ma
1: vabbè, è sì, porno. perché è alla fine è storia del cinema
0: comunque. Ma certo,
1: perché no? Poi che non è tra così... L'altro... Cioè, in Italia si chiama perché Goal mi ricordo profonda. no trof- avevano Eh però avevano forse cambiato il nome dopo, sai? Perché anch'io mi ricordo Gola profonda, ma non, s- no, non provate go- ad andare a vedere adesso in diretta, mentre io mi segno, fatevi un favore, Gola profonda Vabbè. che guarda un po' è il film, quindi Record in questa speciale classifica e che comunque grazie a Salvatore perché mi hai dato un'idea per una prossima top 8 da mettere altro sul che,
0: sito. altro che Avengers Endgame gola eh, profonda, gola profonda è il vero profitto, guarda
1: un po' che strano eh. eh un film sells. porno che fa che, che ultima domandona
0: record. che dici o facciamo sì. una in meno del no dai, segna... no <ride> vedi che
1: stronzo che sei no io combatto per il pueblo anche non in live eh, anche, come io, durante anche il lockdown. io
0: l'ho sempre detto facciamo più domandone te no no tra l'altro,
1: tra l'altro ti stai ripreparando il set per uh, okay. fare il, eh? il podcast live uh, no. uh, con StreamYard, no. vero? Perché? Eh, perché mi sa che tra un po' ci no, to- torneremo. Boh, no. Come
0: eh? sta Clint? Eh? Come sta Clint? No, Clint sta bene. <ride> okay. sì, sì. Avete un personaggio cinematografico in cui vi rispecchiate o vi siete rispecchiati particolarmente e se sì perché Michelangelo Pollini ci fa questa domanda azzardata e un Oddio, po' sfacciata
1: abbastanza, bah, mi piacerebbe tanto dire che mi rispecchio in Jeffrey Lebowski, cioè mi piacerebbe proprio tanto prendere la vita come la prende lui
0: che bello, Vero? Cioè che non te ne frega un cazzo no assolutamente
1: eh. che, vai in giro... che era un po' come andavo in giro anche io durante il lockdown cioè non è che
0: sì ma in giro in casa No non solo Anch'io io in giro in
1: casa <ride> Non volte. solo Quando dovevo andare a buttare la spazzatura andare Ma io anche al supermercato A prendere <ride> eh, Esatto al supermercato All'automatico del tabacchi Ero abbastanza Abbastanza drugo <ride> eh, vabbè. E vabbè Però no in realtà Bei tempi che non
0: torneranno più in, Eh aspetta
1: e, In realtà non lo so
0: Cioè questo Io ecco. Vabbè tu l'hai detto Il Beh. mio invece è Tony Manero <ride> Io mi rispecchio esattamente in Tony Manero ma Non perché? mi toccare i capelli ma, co- ma Tony Manero La febbre del sabato sera Che è uno dei miei film preferiti Non abbiamo che, ma mai dai. parlato della febbre del sabato no. sera Fatevi un favore La febbre del sabato sera assolutamente ragazzi, Che non è un musical no. Perché so che ci sono alcuni Che sbagliando dicono Non mi piacciono i musical Non c'entra un cazzo Non è un musical È un film drammatico È un film drammatico Alla fine Drammatico eh, alla fine anche. dai è un dramedy
1: tra l'altro ricollegandomi a, a gola profonda se vuoi c'è un cinefetto carino su La febbre del sabato sera
0: ah vai, sì, penso è di il
1: saperlo è il primo film mainstream di Hollywood dove viene, viene pronunciata la parola pompino
0: e viene anche mostrato
1: no, no, perché lui lo chiede ma in realtà lei non glielo fa e ah, quando vero. sono loro due in macchina sì, sì, con sì. l'altra volta e lei che le, le, lui vuole trombare fondamentalmente lei non gli va e a un certo punto lui gli dice: Vabbè, allora almeno fammi un pompino Cosa divertente è che nel doppiaggio italiano, eh, quando lei lo rifiuta, lui gli dice: E eh, vabbè, però, insomma, non fare così. Che non è proprio uguale. Cioè, manca un dettaglio fondamentale. Hanno eh, evitato di tradurre. Deve
0: riguardarlo in inglese, sai che non l'ho mai visto in lingua originale. No, eh forse sì. sì, forse sì. E Però capolavoro, parliamo, parliamo capolavoro. di
1: un anno particolare, perché non era un anno come tutti gli altri l'anno in cui uscì la febbre del sabato sera. Cioè uno degli era anni il
0: 77.
1: Più... Eh, hai capito, è uno degli <ride> anni più importanti della storia dell'umanità. Eh già. Eh, ma così a caso lo sto dicendo, eh, non per un interesse personale.
0: Tra l'altro, John Travolta era dimagrito un sacco di chili, andava a correre tutte le mattine... Perché doveva essere nel massimo della forma e c'è la scena dei capelli che io citavo prima in cui, tipo, il padre gli dà una sberla e gli fa: Oh, mi rovini i capelli! È perché lui se li faceva da solo i capelli. E, eh, e La risposta che gli ha dato non era il, nel personaggio, non era scritta, ma era già un'altra volta che effettivamente giuro oh, stai buono che mi rovini i capelli Attenzione.
1: poi le rifacci in bellissimo. Sì. Partito da Paolo. Che io Hai non visto? conoscevo Questo
0: non lo conoscevi. No, visto, adesso tec, me
1: lo segno, segnatelo, faccio la stellina. E e sera che è la
0: mia top 10 di film preferiti in assoluto, ma e l'ho visto anche un sacco di volte. Dunque, abbiamo finito le domandacce, no. eh. eh? Le sicura, se vuoi, posso guardare che ce ne hanno mandato no, delle altre. No, però guarda se ci hanno mandato della posta del cuore. Ah, subito dopo... così. In no, no, non la mettiamo. Ah, okay. Dopo le news, è il momento della posta del cuore. La amata posta del cuore. Ma adesso parliamo di di guerra dei flussi, streaming war, che è da un po' che non ne parliamo, no? Che, eh sì, eh, sì. Ci siamo un po' Ci siamo un po' disamorati di questa guerra dei flussi che invece ha, diciamo, ha fatto furore nelle nostre puntate per un anno intero e più.
1: In realtà, perché secondo me questo, appunto questa questione pandemica ha decretato un vincitore assoluto. E incontrastato perché... Ma
0: gli altri non si sono ancora resi e No è vero gli altri Che stanno si iniziando resi. ad affilare le armi mm-hmm. Perché c'è cioè, Netflix uh, per ora regna sovrano eh, sì. ma, ma, ma c'è chi ha capitale da spendere Regna sovrano? Ah per te è, net- è maschile
1: Netflix Non so perché io l'ho sempre pensato femminile. La Netflix boh, la piattaforma Quindi l'ho sempre chiamata se- al femminile
0: beh, Non lo so è indifferente. Ma però
1: è carina come eh, domanda beh, Secondo voi
0: Netflix è maschile o femminile? Cioè io anche
1: quando parlo di Disney più di Amazon, poi coniugo sempre il femminile, perché parto no, per è parto dalla piattaforma. Per me è neutro. Eh ho capito, ma in italiano non c'è il neutro, c'è cioè in inglese.
0: Eh lo so, poi quando Beh, il neutro che... devi fare l'aggettivo è maschile.
1: Allora non è neutro.
0: <ride> no, non lo so, non lo so, vabbè. Se... Eh, Netflix regna sovrana. Eh, vedi che suona meglio Netflix Regno Sovran Sovran. Allora, ma c'è chi ha capitale da spendere E guarda caso è l'azienda con più capitale del mondo Cioè Apple Apple TV Plus ha chiuso un first look deal Che è un tipo di accordo che riguarda tutte le prossime produzioni Cioè loro hanno un... sono... In, hanno diritto di prelazione su tutte le prossime produzioni di ma, Martin scu- Scorsese ma, aspetta un attimo, ma adesso mi sta giusto? venendo in
1: mente tu sei passato dalle domandone alle news così senza colpo sì, ferire Teo, basta
0: con questa cosa delle, sai, che hanno, cioè, le, le, queste musine non, spezzano non, il ritmo non, non mi mettere le civile basta non abbiamo i diritti di questa cosa qui ci fanno causa, ci portano in tribunale e sei tu responsabile eh ma insomma allora, ehm, e mi hai anche spezzato il flusso. Dicevo, first look deal con Martin Scorsese per quanti anni? Eh, perché Vedi mi devi fare queste domande così, proprio, per, tipo
1: l'accendino sul braccio dopo aver scaldato. Non hai eh, la,
0: la sigla degli anni di, di, del deal? No. Nah, già. Cinque, mi pare.
1: Eh, no, in realtà no. Sai che non, 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 non c'è non è stato. Non, non è stato specificato quanti okay. anni.
0: La cosa... Buffa. <ride> la cosa subdola la cosa interessante la cosa ghiacciante è che non è il primo di questi deal che fa Apple TV Plus perché ha fatto dei deal già con DiCaprio e la sua società con Ridley Scott e la sua società con Idris. A24 con Idris Elba, con, Idris Elba e la sua società. Società. con A24 che è una casa di produzione tra le più fighe, fighe degli ultimi sono anni fan
1: che sforna un Beh, diciamo anche soltanto so, anche solo per Ari Aster e Robert Eggers esatto. sono da applaudire.
0: E altre, e altre. Tra cui Sesame Production, quella sì. di Sesame Street, uh, per Sesame workshop. Quindi, insomma, um, Apple TV Plus potrebbe dare del filo da torcere addirittura a Disney Plus. No. E... no, mi sembra un po' più orientata bah, a un pubblico adulto,
1: un un altro target.
0: Potrebbe dare del filo da torcere a HBO Max sì, a Netflix ancora no ma staremo a vedere esatto anche perché eh, non dimentichiamoci
1: che Apple ha già in mano il prossimo film di Martin Scorsese che non è proprio eh sì. una delle stupidaggini perché Killers of the Flower Moon ricordiamo film molto atteso con eh, Leonardo DiCaprio che e... investiga su un, uh, un tivone killer. killer interpretato da Robert De Niro, ah, per, Robert la... De Niro eh, certo, per la regia di Martin Scorsese, ragazzi, io mm. uno dei film che voglio più vedere nella mia esistenza, Anch'io. e ce l'hai in mano Apple. Budget di? Budget uno sproposito, 200 milioni, sproposito vale. sì, pare di sì.
0: Com'è possibile? Che Te lo cosa? sei chiesto. Che cosa? Che un film del genere costi 200 milioni
1: è possibile secondo me dal punto di vista delle, delle riprese esterne della lunghezza ma 200 milioni eh, ho capito. se non giri in studio e giri tutto in esterna e ma non devi... costa 200 milioni eh, già in, se scegli la location sbagliata e piove tu vuoi il sole eh, e già, capito, 18 ma 200, mesi, ma 200 girare, milioni costa.
0: non lo so. sono le astronavi non ci sono ma cosa c'entra? ma non c'entra eh, niente non ha, è fuori scala
2: c'è un film da 40
0: so. milioni. Non lo so, tu... Ri... Ringiovanimenti Ricordati, volta, ricordati
1: te? che il film più costoso della storia con il calcolo di inflazione è Cleopatra del 63 e non c'erano ah, cap- le astronavi.
0: Piramidi, cose, botto mostri, di soldati, all'epoca. Eh, che... Cioè, vuoi mettere... Posso Senza capirlo? Senza il calcolo sì, di inflazione eh.
1: è il quarto Pirati dei Caraibi, che non ha le astronavi. Vedi?
0: Eh, non sono gli Ma Allianzers, c'ha i mostri, l'avevi. le cose, cioè... Ho capito, però... Tu mi devi dire scorsese. C'ha le mani bucate. Cosa, cosa fa? C'è cambiato. So, magari,
1: magari c'è sta roba ancora della questione del ringiovanimento digitale. Boh. E lì ti volevo. Ah, io lo sapevo, la tiravo lunga apposta.
0: Allora, io ho un'ipotesi in Killer of the Flower Moon. C'è questo. Un poliziotto di Caprio? Sì. Poliziotto a pochi giorni dalla pensione Ma... settantenne di Caprio. Una che deve c'è. investigare su questo giovanissimo Robert De Niro Ma
1: no, ma perché? Ma è una cosa senza senso Tutto digitale, ringiovanimento,
0: rinvecchiamento <ride> ma, no, no.
1: Ma, ma sarebbe da deficienti una cosa <ride> scusa,
0: Però, cioè, eh. scusa, se viene da te Scorsese e ti dice una roba del genere E tu che fai, non gli dai 200 milioni tu che sei Apple TV Plus?
1: No, ma mi, eh, sembra... No, ma mi sembra un po' una cagata Ma allora, dobbiamo
0: capire dove li spende questi soldi Martino, dove spendi i tuoi soldi? Questo è un nuovo hashtag che lancio io perché, dai, non è possibile. Non... Mettici due astronavi. Non lo so. E... E... Boh, io so che a
1: scriverlo c'è Eric Roth.
0: Quindi,
1: mm-hmm. quattro nomination agli Oscar per Munich. Il curioso caso di Benjamin Button. The Insider e a Star is Born. E quello che l'ha vinto l'Oscar per Forrest Gump Quindi, probabilmente Capito, si fa pagare è... un po' di scopo. Ma mica si fa lui. pagare. Cioè,
0: ro- scor- um, De-, Al... De Niro e e DiCaprio? di, Capri si farà, di Capri magari gli può chiedere pure 50 milioni no, 50 no,
1: ma una ventina se li prende ormai eh, eh, Niro ne per The Wolf of Wall Street ormai parliamo di 7 anni fa De Niro ne prenderà 10 che, perché è vecchio alle scenografie c'è Dante Ferretti
0: le... e non è Dai, l'ultimo dei non pirla non ci arrivi a 200 milioni comunque, non lo, so, lo, scopri, comunque lo
1: scopriremo lo scopri. per non fargli stupidi eh, magari non avete ancora mai sentito parlare di questo film, è tratto da un romanzo di David Grann E racconta la storia dell'ex Texas Ranger Tom White, ovvero Leonardo DiCaprio che viene incaricato da J. Edgar Hoover quindi praticamente da se stesso stesso nel film di Clint Eastwood di indagare sui misteriosi omicidi che stanno decimando la tribù di nativi americani Osage in Oklahoma Grazie a White l'FBI verrà a conoscenza del serial killer William Hale anche se pare che dietro di lui ci sia qualcosa di molto più grosso Mm. Quindi DiCaprio ex Texas Ranger e De Nero, serial killer
0: di Capra. Nel ruolo che già fu di Chuck Norris, esatto. Ma non quel Texas no, Ranger, no? Ok, no, okay. okay. E, beh, io, io, io comunque spero ancora nelle astronavi Poi Così, vedere, a caso per,
1: per spendere questi 200 euro. però in effetti c'è scritto cioè, dietro di lui, magari c'è qualcosa di più eh, grosso di è vero. Ci Un sono astronauta. gli alieni.
0: E per rimanere in tema di astronavi abbiamo una news su Star Trek Strange New Worlds, oh, madonna, la nuova serie eh, di Star Trek che... che... Paolo, madonna, perché? non è che eh? sono solo ah, a se se lo, l'ho classico. anche detto? Eh sì. Scusa, non volevo. Eh, allora, eh, Star Trek ritornerà con una nuova serie e siamo a quota quattro serie di Star Trek contemporaneamente. <ride> 4 serie contemporaneamente 4. in onda, vi rendete conto? Una è Discovery che ha rilanciato il franchise in tv, Eh, l'altra è Picard su su Amazon Prime e la terza è Lower Decks, la serie animata che è partita da poco in America questa sarà la quarta, Strange New Worlds, che in realtà è una sorta di spin-off di Discovery perché ci mostra le avventure del della crew del Capitano Pike sull'Enterprise prima della serie classica e la news riguarda un po' di informazioni che sono state divulgate che eh, dicono che Strange New Worlds ritornerà alla formula classica della serie originale di Star Trek quindi eh, il il casino della settimana, il pianeta della settimana l'aliena della settimana episodi singoli autoconclusivi che ovviamente saranno collegati in un arco narrativo di tutta la stagione ma tornerà un po' alle atmosfere della serie classica eh, eh, cos'è? Matteo, ma questi parla di storia della televisione storia ma lo so, ma film, è bello prenderti
1: in giro questa tua passione è smisurata la
0: cosa, la cosa carina, cioè carina, cosa figa è che eh, il Capitano Pike nella serie classica era il protagonista del pilota di Star Trek eh, poi il, il network non, a lui, lui non piaceva il network e scelsero Invece, il capitano Kirk William Shatner e ripartirono con una prima puntata. L'episodio che avevano già girato lo inserirono all'interno di una delle puntate della prima stagione, come una sorta di flashback che raccontava del capitano Pike eh, in un anni prima, tipo 13 anni prima, eh, che aveva già nel suo equipaggio Spock e che aveva questa problematica ma era finito insomma nel presente lui era stato tipo sfigurato e paralizzato in una una sedia a rotelle quindi noi sappiamo la fine che farà il Capitano Pike perché è stata mostrata nella serie originale e e quindi è un personaggio consolidato nell'universo narrativo di Star Trek vedere le avventure della sua Enterprise prima di di Kirk è comunque un tassello che mancava nella che era stato solo accennato ma che mancava nella mitologia di Star Trek e che potrebbe, insomma, essere molto boh, interessante, potrebbe potrebbe dare, diciamo, delle soddisfazioni ai fan di Star Trek e non solo, perché comunque riprendere quelle atmosfere lì per un pubblico anche nuovo potrebbe essere una cosa nuova. Ok, ti piace questa news? Non te ne frega niente. Eh, Sì, dimmi. Tu l'hai visto a suo tempo il film 47 Ronin, al suo tempo eh... quando uscì con Piano Rips, ah sì! Sf... io non l'ho visto. Mm. Com'era? Mm. Boh, mia... mi, mi, mi aveva entusiasmato che... Mi ricordo
1: da poco, tra l'altro,
0: era andato malissimo. Aveva incassato, tipo, no, ma sai che forse lo confondo con l'ultimo Samurai? Con...
1: No, con... <ride> con cos'è che lo confondo? C'è un film con De Niro che
0: Ronnie, no, f... esatto,
1: <ride> ma c'è non c'è c'entra un mia. cazzo
0: no 47 Ronin e... mi ricordo mi è... sa che
1: non l'ho visto io 47 Ronin
0: e Keanu Reeves sì nei... in mezzo ai samurai ok non l'ho visto nemmeno io quindi non, non ne so molto so solo che aveva flopato ne avevano parlato male molti eh, bene alcuni pochi e che adesso faranno un sequel eh sì e sarà distribuito da da Netflix Netflix, ecco. sì.
1: fa Netflix. <ride> produce Universal distribuite da Netflix, ecco per rispondere ancora, ancora... no pare di no. E allora? Eh, non lo so. Perché sta e...
0: girando i sequel di John Wick? E di Matrix, Cioè ormai lui fa solo sequel, sequel delle, dei suoi
1: film più famosi. I crossover
0: m... tra John Wick e Matrix John Matrix <ride> che
1: è comando, <ride> che era Schwarzenegger in comando. Vabbè. Per rispondere alla domanda del nostro amico di prima che ci chiedeva del budget di quanto deve incassare un film. Per farti un esempio, ad esempio: per farti un esempio, ad esempio 47, Ronin costò 170 milioni di dollari. Che non è male come cifra, mi sembrano un bel po' di soldini. In tutto il mondo ne incassò 151 Eh di cui solo 38 milioni negli Stati Uniti. Quindi capisci che guadagnare, incassare 20 milioni di dollari in meno dei costi Mm. di produzione senza neanche la promozione mettere dentro eh, eh, non è proprio bellissimo. Però Eh, hanno deciso di farne un sequel. Perché hanno gli estimatori
0: evidentemente, che non siamo noi andando avanti. (ride) Esattamente.
1: Eh, Però questa cosa eh, rientra un po' nella come lo ha chiamato secondo me giustamente io odio Dio Guardi lo odiamo tutti però quel ragazzo ha un sacco di intuizioni secondo me ottime Eh, si inserisce in questa nuova moda che secondo me effettivamente sta prendendo molto piede in questo secondo decennio del 2000 Mm il cinema stuntman che è quello che appunto fondamentalmente è esploso grazie a John Wick, è venuto fuori con Atomica Bionda e poi abbiamo rivisto anche lì Tyler Tyler Rake, ovvero Extraction, cioè degli stuntmen che vanno a fare i registi di film di pura azione con ovviamente coreografie di combattimento clamorose girate strabene perché quello è il loro mondo, il loro loro lavoro e spesso magari sono registi che nei film dove facevano solo da stunt coordinator dirigevano a tutti gli effetti le scene più eh, dedicate solo a, agli stunt e
0: quindi e il regista principale magari
1: si faceva un po' da parte e quindi appunto si sono fatti le ossa e sta venendo fuori questa cosa qua perché anche questo sequel di, di 47 Ronin sarà diretto da Ron Yuan che
0: guarda un po' eh, chi che è? cos'è? Chi è chi è? È? stunt coordinator di è, ar- film
1: come artista marziale e stunt coreographer
0: di film come
1: eh, allora di film come Black Dynamite Joker Wildcard. Che uno dice: Che film sono? Sono degli actiononi della Madonna.
0: X-Men, bene
1: eh. e quindi, e, boh, insomma, c'è questa, questa nuova moda. Ti ricordi quando si diceva che comunque il genere eh, più abusato degli ultimi anni era quello dei supereroi che aveva ovviamente cioè, il cinecomic, che era il genere di moda di adesso, come lo era stato il western negli anni eh, 40 e poi il noir dopo mm-hmm. e poi la commedia e poi eccetera 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 mm. secondo me stiamo sulla buona strada per vedere un, una svolta, una svolta.
0: Nah. ma non l'action so. non muore mai è vero,
1: però effettivamente sta spingendo molto da quel punto di vista lì ah,
0: cioè non è, non è
1: solo action, qua diventa... Io vorrei vedere... Anzi, no, no, scusami, i i film d'azione sono spesso spuri ormai, cioè il thriller d'azione, il film d'azione fantascientifico, eccetera, eccetera, la commedia d'azione, questi sono proprio action puri, cioè quello è, non è che ci sia la trama ridotta all'osso e poi inseguimenti, combattimenti, eh, salti dai palazzi e così via.
0: Comunque un altro film del genere Stunt movie che, però, era fuso anche con il super era Deadpool. Perché era, ah, era Deadpool, eh sì. sì. Comunque andando avanti, eh, come ci sono estimatori di questo Deadpool, genere. Aspetta, Deadpool 2,
1: 2 però, esatto, Full il primo era di e Michael
0: City Miller. Eh, d- ehm, come ci sono estimatori di questo genere, ci sono estimatori come noi di Willy il Principe di Bel Air Eh
1: sì. Che eh, ricordiamo, è tra l'altro la, la, la sigla in italiano di Willy il Principe di Belair. È ancora oggi il nostro soundcheck esatto, per il microfono. No? Noi, di noi quando cioè... registriamo la puntata Prima di
0: registrare, per fare il sound check dei livelli del microfono, cantiamo Hey, hey poi cioè, tipo, dobbiamo controllare, ehi, per dire, <ride> hey, questa, hey, questa è la, hey, la Maxi Storia. Hey. E questa è la Maxistoria del reboot drammatico di Willy il Principe di Belair a, a, so, so ad come. opera di. Morgan Cooper, che so è veramente Cooper? cosa dire. Ma tu l'hai visto il trailerino che ha fatto Morgan Cooper? Sì, Belair. giovane americano. Bel Air, ne abbiamo parlato a suo tempo nella puntata. Eh, recuperatevelo se non l'avete ancora visto. Questo ragazzo ha creato questo video su YouTube che è andato virale che si chiama Bel Air ed è la, tipo il trailer di una, fa, ipotetica, di una fig- serie, esatto. ipotetica serie drammatica versione drammatica di Will, il principe di Belair Air eh, il trailer era molto molto figo e mh, sicuramente accendeva la, l'immaginazione ma perché era così cioè, lo, lo vedevi, durava un paio di minuti ti facevi due risate non avremmo mai pensato che sarebbe stato preso sul serio ma a Hollywood sono sempre alla ricerca di nuovi trend e mh, visto quanto è diventato virale a quanto pare faranno davvero questa, questa serie è ufficiale? Eh, sì, 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 ufficiale. produce Will Smith. Assolutamente
1: ufficiale, esatto, produce Will Smith.
0: Io non ci credo.
1: Non lo so, io non, non ne trovo il senso, ma spiego, eh, a me va anche bene che ci si racconti la storia triste di un ragazzo che da Filadelfia va a vivere a, a Bel Air, a Los Angeles. Ma non, allora, ma non farmi collegamenti con, con Fresh Prince of Bel Air degli anni 90, perché non ha senso, cioè, perché no. mi devi fare un collegamento? È una storia drammatica di uno che da Filadelfia va a vederla e ho capito, ma dai, ma fa ridere così. La cosa che però fa ridere, secondo me, cioè io sono contento di questo annuncio perché quando ho dato la news sul sito e l'ho poi spinta sui social, ho ricevuto un sacco di commenti che mi hanno fatto fare una colazione di quelle più esilaranti degli ultimi mesi, grazie a tutti voi della community che avete... Commentato Perché sono partiti i commenti tipo Mi immagino già la sigla riarrangiata in minore Per rendere tutto un po' più triste <ride> E eh, un altro aggiunto Cantata dai Radiohead wow. che in effetti Io ho provato a buttare lì la strofa della, Di quello che potrebbe essere la nuova sigla Cioè hey questa è la triste storia Di come la mia vita è cambiata Un po' depressa sotto un treno sia finita <ride> Seduto qui per terra Senza te ti parlerò di Willy Lo sfigato di Bel Air e poi niente c'è gente che dice spingiamoci oltre come protagonista il figlio di Will Smith e come zio Will Smith spremute d'arancia e bicchieri di triste. plastica <ride> anzi spremute di plastica e bicchieri d'arancia ovviamente con volo Ryanair che viene cancellato <ride> e al posto del taxi Uber
0: oh no È eh, già triste guarda
1: esattamente la, la zuffa al campetto in realtà è una sparatoria oh no lo zio zucchino alla fine si scopre avvocato della mafia la sorella è la figlia di Willy Smith, come Carlton un nano preso a caso. Basta che balli, ma non troppo, perché poi fa ridere.
0: È vero, Carlton
1: ballerà? <ride> Carlton ballerà, ma secondo me è un... un valzer: <ride> un, <lento. ride> un valzer tristissimo. Il fischio collaudato non funziona rimane due ore sotto la pioggia ad aspettare <ride> il taxi. <ride> e niente, è nato tutto questo gioco gioco di commenti che però alla fine secondo me fanno più ridere questi commenti
0: del, del, della serie. Della, della non deve, eh, sì. Esatto. Oh, vabbè, Quindi però che sapete cazzo? che cinefax.it non è solo notizie, approfondimenti, articoli e quant'altro, ma... E classifiche anche La possibilità di commentare e creare universi narrativi esatto, comporti, in questi casi. Da cui tra l'altro verrà tratta una serie. Esatto, ah, sì, è esattamente, è sì, notizia proprio fresca, fresca. Ma attenzione, prima che tu
1: vada alla prossima notizia, perché io non ho guardato la scaletta devo ammettere le mie mancanze in questa, questa puntata. Eh, non so se lo stai per dire o se lo vogliamo dire nel momento dei trailer. Intanto, stai guardando preoccupatissimo il fatto che io perché ti sto raccontando un cavetto. Us- mi serve, <ride> <ride> ma dammelo qui. Che... <ride> ho visto il tuo sguardo tra il preoccupato e la schietta. Questa cosa
0: e devi toccare le robe con le mani e rompere sempre tu dicevi eh, ma io non è vero io
1: tocco ma non rompo niente
0: eh.
1: Eh, io coccolo massaggio solletico smettila titillo non mi titillare
0: <ride> <ride>
1: allora non so se lo volevi dare dopo durante i trailer lo volevi dare subito ma sta per arrivare anche il reboot di Bayside School
0: Ah, beh, sì, ma abbiamo visto il trailer, quindi esatto. ne parleremo dopo. Ma io volevo parlare proprio di questa cosa: dei reboot.
1: Perché in pochi giorni dopo la questione del, della notizia su, del film su Supercar, poi pem 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 è arrivata appunto la notizia del reboot di Willy, la notizia del revival di Bayside School. Che però, come mm. tu mi insegni, appartengono al decennio successivo.
0: E quindi è un'altra storia.
1: Ma vuoi vedere che, stiamo che ci passando? stiamo spostando seriamente? Vuoi vedere che ci stiamo veramente facendo il saltone? No, più che altro... Eh, hai capito? Stanno tornando gli anni 90. È uscito Bad Boys for Life. Anche perché, raga, sono 20 anni che stiamo rip- eh, eh, omaggiando gli anni 80. Ci Sarebbe anche l'ora di smetterla. Stiamo tornando gli anni 90.
0: Eh? Siamo nella merda. Eh?
1: Oddio, no, dai. Già, già hai iniziato Twin Peaks tre anni fa, eh, con
0: il revival degli anni 90, se ci
1: pensi. New,
0: Twin Peaks cos'era? 93?
1: Eh? Eh, no, 93. Novant- 90-91 quindi mm. figurati proprio all'inizio inizio inizio dai tornano gli
0: anni 90 Spice Girls, Backstreet Boys eh? Eh, tutto Schillaci <ride> allora la prossima news riguarda uh, Tenet mm. Tenet come sapete è, se tutto va bene è imminente l'uscita eh, al cinema di Tenet eh, sì. ma non ovunque non negli Stati Uniti dove però uscirà in alcune sale non, non si è ancora,
1: ancora ben bene. capito per cosa
0: eh, <ride> la Warner Bros è abbastanza allarmata e ha allertato al massimo il suo reparto di eh, protezione dalla pirateria mm-hmm. cioè la Warner ha eh un mega reparto che si occupa di eh, fare un po' s- di, presente quel s- gioco: sparare in fronte no, Ci è, entra è presente in presente il gioco de, da Luna Park quello dei buchi da cui esce la talpa Sì, whack a e praticamente, è quello è il lavoro che fanno. Cioè, buttano giù le copie pirata che escono online. E quindi penso che abbiano, abbiano abbastanza rimpolpato. Ma non è quello tanto il problema. Quanto gli spoiler: mm, eh beh. stiamo entrando in un. In, almeno in America, stanno entrando in un momento di frenesia da spoiler, O di insomma terrore, perché eh, specialmente gli spoilerofobici, che esiste questa cosa sono preoccupati perché fin tanto che non esce da loro e Warner Bros. sicuramente non vuole farlo uscire online eh, si beccheranno cioè aprite le dighe arriveranno dall'Europa a questo la
1: come ai tempi di Avengers Infinity War come ai tempi del Star Wars risveglio della forza eccetera eccetera cioè, ci sono quei film mega blockbuster ultra venduti e distribuiti in tutto il mondo che contengono all'interno dei, dei, come si dice dei tratti di trama che sono fortemente spoilerabili e quindi comunque potrebbero potenzialmente rovinare il piacere della visione a, ad altri altre persone che non hanno ancora visto e come fai? Come, come la gestisci? al di là delle copie pirata come gestisci tutta la, la questione del flusso sui social network um, gente che ti spara visto? le robe eh. a caso Devi Poi ci sono quelli, gli stronzi che lo fanno apposta perché ti ricordi i tempi quando uscirono gli Avengers? Gente che scriveva sotto i post dell'Ansa: sì,
0: sì,
1: sì. le robe che, gli spoiler su che uno dice che cazzo vuoi da qua perché devi scriverlo qui?
0: Se ci ascoltate sapete che siamo <ride> sempre stati e sempre saremo <coughs> contrari gli spoiler eh, perché sì. è inciviltà e mancanza di rispetto verso gli altri quindi insomma siamo sicuri che anche voi eviterete questo tipo di cose. Ma eh, da un sondaggio in America è il risultato che. La maggior parte del del pubblico, sebbene preferirebbe assolutamente guardare Tenet al cinema, eh, gli andrebbe anche bene di vederlo a casa. Mm. Non gli farebbe schifo. Questi americani culoni. Mentre un 12% eh, lo vuol vedere assolutamente al cinema e piuttosto aspetterebbe una proiezione al cinema piuttosto che vederlo a casa.
1: Bah, io andrei un pochino a verificare...
0: Chiaramente un sondaggio chi ha fatto fatto su, sondaggio è un sondaggio fatto su un campione però insomma è indicativo
1: ma dipende indicativo di che cioè nel senso dipende anche dal committente del sondaggio perché se il committente è, è come si dice è HBO Max che è la piattaforma <ride> di Warner
0: ehi hey, vuoi che vuoi no, che te no, lo no. dai in streaming? l'ho come. letto non mi ricordo chi era che ha fatto il sondaggio ma una, diciamo, una piattaforma neu- neutrale mm. Uh, però chiaramente su un campione credo di un migliaio di persone quindi mm. insomma è, un, è un, comunque un sondaggio uh, l'ultima news di questa puntata è una news molto um, friccicarella perché riguarda George Miller ah, ma aspetta, piccola
1: parentesi news eh, circa perché Elizabeth De Bicchi, presente, che è la protagonista femminile di, di Tenet assieme mm. a a, a, a L'altra che non mi ricordo mai come si chiama, quella che ha fatto. Ah, sì, quella che fa nel film, la scienziata che si vede nel trailer, Clemence eh, Poesy, quella mm-hmm. che ha fatto anche Harry Potter, che faceva Fleur de la Fleur. Quel coeur de la Fleur, Fleur de la Fleur.
0: Non so di cosa stai parlando. Va
1: bene, ma vergognati. E, comunque, Elisabeth Debischi sarà. Lady Diana nelle ultime due stagioni della serie The Crown: Ah sì, sì ho visto ultra premiata serie The Crown. Dove mi stai, cosa stai facendo, Paolo? Adesso Niente. voi non lo vedete, ma ogni tanto Paolo fa dei movimenti
0: in no, eh, mi spaventa eh, controllare le cose. Allora, eh, sì, bella news. Eh, molto interessante. George Miller, <ride> parliamo di cose. Diverse. George Miller, in una lunghissima intervista che ha fatto online, eh, ha, ha parlato di. Cosa sarebbe potuto succedere dopo il finale di Mad Max Fury Road? Mm. Uh, ricordiamo che Furiosa uh, finalmente riprende possesso della cittadella, uh, e a quel punto tutti noi ci immaginiamo che finalmente, insomma, spodestato in Mortan Joe, uh, finalmente lei insomma, rimette a posto le cose, ricrea una società felice e giusta per il suo popolo. Ma George Miller dice: Non è detto che sia così. Ci sono, c'è anche un altro possibile scenario e cioè quello che lei a sua volta diventi una tiranna ah. che è quello che succede eh, spesso quando viene ribaltata una situazione di potere de, di quel tipo Certo. e sarebbe uno scenario interessante però il, um, il sequel uh, o spin off che dir si voglia di uh, Fury Road sarà invece incentrato sulle avventure di una giovane uh, furiosa quindi lei da giovane e sarà interpretata da un'altra attrice. Esattamente,
1: mentre invece l'altro Mad Max previsto che eh, a quanto pare George Miller stia, sta scrivendo, ci sta lavorando su, eccetera, che è Wasteland, non è ancora ben chiaro in quale momento si collochi della storyline di Mad Max. Tra l'altro colgo l'occasione per ribadire una cosa che ho scritto sul sito, perché settimana scorsa, anzi qualche giorno fa, ho visto che stava esplodendo la moda di un meme che nell'intenzione era anche divertente perché data la situazione del 2020 di merda che sta vivendo tutto il mondo è venuto fuori questo meme con la foto di Mel Gibson nel nel primo Mad Max con la scritta non vorrei allarmare nessuno ma Mad Max è ambientato nel 2021 (ride) io l'ho visto, ho fatto un mezzo sorriso e poi ho detto no aspetta ma non è vero infatti non è vero, non è ambientato nel 2021, Quando era ambientato il primo Mad Max. Mad Max, allora non è specificato, bisogna fare un po' di ricerchine, io ho fatto un po' di ricerca e di, eh, di, di scavi tra fonti varie e
0: 1990 cose, 1990x, che,
1: che le, le, questa
0: è una citazione che in pochi mh, coglieranno,
1: che sono gli articoli che comunque mi diverto più a fare, quelli che... Eh, Ti costringono a cercare tanto, a far incrociare, a mettere insieme un sacco di informazioni E in realtà è ambientato tra il 1983 e il 1985 Ricordiamo che è stato scritto nel 77 ed è uscito nel 79 Mm. Però non è mai effettivamente esplicitato Il film inizia con la scritta tra qualche anno Beh, Poi quindi... viene fuori che si sono. La, la, l'idea Miller è venuta mh, quando ci fu la crisi petrolifera anche in Australia nel 73, e lui ha detto: Abbiamo pensato di fare una cosa. Pensa che cosa sarebbe successo dopo dieci anni di quella situazione. Nel film c'è una scrittina su un cartello datata a dicembre 84, c'è un cartello che riporta la scritta 1983. Più o meno siamo lì.
0: Però Fury, 2021, Fury Road che è uscito nel 2015. Mm? Se, se potrebbe essere ambientato nel 2021. No, no. no vabbè. Comunque, <ride> io ho ascoltato uh, tutta l'intervista. Che tra l'altro, vi consiglio di recuperarvi. Se capite l'inglese, eh, e è eh, molto interessante perché fondamentalmente l'intervistatore ha raccolto domande fatte da altri filmmaker, altri registi importanti che vengono riportate a, a George Miller. E ce n'è una molto interessante fatta da M. Night Shyamalan mm. che gli chiede ehm, come sia riuscito a creare un linguaggio nuovo nel film che alla fine del film fosse... Eh, totalmente comprensibile allo spettatore sebbene fosse tutto inventato se ci fai caso ci sono tutta una serie di termini ammirami eh, mediocre che viene usato che sono parole di uso corrente ma usate con un significato diverso e e lui fa tutto un discorso del fatto che eh, in un futuro eh, lui in quel futuro ha cercato di dipingere eh, le persone che eh, per ogni oggetto che avevano Trovavano più eh, utilizzi, Eh, una sorta di riciclo di qualsiasi cosa, tanto che arrivano a riciclare anche le parole e a dargli nuovi significati e e siccome i personaggi lo fanno con naturalezza e quando parlano di queste cose l'interlocutore capisce, alla fine del film capisce anche il pubblico senza bisogno di spiegarle. Ed è molto bello perché è uno degli elementi che se ci fai caso rimane impresso Eh e continui a citare dopo la visione del film ma che passa poi più inosservato lì per lì perché è un film con talmente tanti elementi spettacolari e e costruzione proprio visiva che quella cosa passa inosservato ma in realtà ti rimane di più del, del resto del film ed è parte insomma della maestria di George Miller che ci ha insomma regalato questo capolavoro immortale che è Mad Max Fury Road che non c'è neanche bisogno di dirvelo è nella lista dei fatevi un favore e dalla c'è, prima c'è, puntata c'è, che c'è
1: ancora gente che quando se ne parla dice che, è un, che, che fa schifo io...
0: c'è gente che dice anche che quarto potere fa schifo eh, eh. Sì, lo
1: so ma fai io boh queste persone boh non
0: lo so vabbè comunque è il tuo farei momento farei una, te... ca-
1: una carezza sulla, te- sulla testolina ecco. è il tuo momento È il mio momento? Oddio È
0: il momento della posta del cuore
1: Ma che figata, il momento della posta del cuore Allora andiamo a cercare i messaggini che voi ci mandate vocalmente Dove ci spiegate qualche vostro problemino, qualche intoppo Che riguarda la vostra vita amorosa Ma che riguarda anche il il rapporto con il cinema e le serie tv
0: e noi dalla nostra posizione di superiorità vi ma noi, no, per... non è vero e essere? noi dall'alto della nostra saggezza. ma
1: assolutamente
0: no e noi dalla superbia del nostro ma, ma per niente ego, proprio
1: <ride> ma non neanche per noi, idea e noi umilmente vi, oh.
0: vi diamo un consiglio
1: esatto sentiamo il primo messaggio che ci manda Antonella lo giudice
0: ma perché? Basta, basta! Questa canzone è sotto copyright, non
1: me, basta! Eh, era soltanto ma un donna. gioco gioco, per, saluto una, Antonella lo Giudice se esiste Chi al mondo, non lo so, è un nome che ho inventato ma in trova quel momento. Ma
0: il coso, l'hai ascoltati questa settimana? La, no, non li ho Come ascoltati, no? ma non li ascolto mai. Ma non possiamo mandare in onda roba mm. che c'è in onda, insomma. Ma non li ascolto, ascolto mai. Puntata. Cose che... Cioè, potrebbero dire qualsiasi cosa e noi non lo sappiamo. Ma è mai così il format? L'ufficio legale, Teo, mi ha detto di evitare assolutamente questa cosa.
1: Ma no, non è vero.
0: Ha detto che poi ci vai tu in galera. No,
1: non ci, ma no, no, non ci credo.
0: Sì, me l'ha detto Pietro dell'ufficio legale. Ma chi è Pietro dell'ufficio Pietro del legale? Ma che virla che <ride> stai? Zio di Antonella.
1: Aspe- oh, allora, eccolo qua. Attenzione, sarà contento Massimiliano Cristoni
0: che già partiamo bene.
1: Esatto. Eh, che ci manda questo messaggio per la posta del cuore. Aggiungete, leggetelo, please, sono disperato. Oh mio Dio. Eh. Ciao a tutti amici della posta del cuore di Cinefax, Love is Love, il mio problema è il seguente, in pratica è un problema che riguarda direttamente Cinefax, quindi voi, Eh, io premessa ascolto sempre il podcast quando sono in viaggio dal lavoro a casa ma con il il lockdown ho recuperato le puntate solo eh, in questo periodo e l'altra sera tornando dal mare ho messo eh, una puntata in macchina con la mia ragazza Dopo ha spento Aia. ha detto che non capisce come possa piacermi questa roba qua uh. e poi diceva perché c'è sempre uno che ogni dieci minuti dice la parola interessante un altro che dice sempre business is business e un altro invece che mette sempre Berlusconi che dice la fiducia è minimi storici. <ride> poi ha spento e ha messo il podcast del Triomedusa
0: no. per favore
1: datemi una mano a fargli capire l'importanza di questo podcast grazie Ma allora, ragazza di di Massimiliano secondo secondo me è una trollata questo, non è vero. No,
0: non è una trollata. Ma no. Non è una trollata perché mi hanno chiamato quelli del (ride) Triomedusa e mi hanno chiesto come fate ad avere dei tormentoni così belli come la fiducia degli storici business, business. Anche noi abbiamo dei tormentoni ma non sono così belli, erano disperati.
1: Secondo me, questo è un messaggio finto, Massimiliano. Di la verità, dai. Ma noi io non. Ci sono rimasto vorrei... male. No, ci sono rimasto eh, male. Io non, non vorrei essere troppo così autoreferenziale. Quindi, guarda, se la tua ragazza non capisce che il podcast è divertente, evidentemente è farle ascoltare quello del Trio Medusa, che sono tre ragazzi in gamba simpatici interessanti. E Divertenti, interessanti e che comunque anche loro devono lavorare per vivere perché come si sa business is business e e se proprio lei non riesce ad ascoltarci vorrà dire che la fiducia è ai minimi storici La la fiducia io
0: aggiungo una cosa il podcast ragazzi è una cosa altamente personale e intima quindi ascoltatelo in cuffia perché è una cosa vostra è il momento di voi con voi stessi e con noi nella vostra testa
1: No, non ma perché? Ma ascoltatelo. No, Nell'autoradio in macchina a tutto volume. Sai come quando i sta che vanno in macchina. giro in
0: macchina.
1: Invece di quella roba lì. Voi mettete il podcast a tutto volume dove si sente Paolo che parla di Star Trek, quando siete al semaforo <ride> con i finestrini abbassati, proprio a tutto volume e vedere la, le, le espressioni della gente che vi passa a fianco che no, attraversa tu, la strada. Come si
0: chiama il nostro amico? Cristoni? Massimiliano Cristoni. Massimiliano tu regala un paio di auricolari alla tua ragazza così lei si ascolta il trio Medusa e tu ti metti in auricolari e ti ascolti il nostro podcast, anche mentre state facendo cose. E abbiamo altre, altri messaggi... Yes, ci oh. manda
1: due messaggi, attenzione, per la posta del cuore, Rada inti speri. Di cosa parlano i due messaggi? Eh, non, non ho idea, sai che no, il dai, format prevede questi. che io non ascolto... Ma non è vero, il format ma prevede sì. che tu... Bah, ma no, assolutamente dai, ma dai no. manda due
0: messaggi.
2: Ciao Teo, ciao Paolo. Ciao. Messaggio dalla posta del cuore, non troppo dal cuore. Che allora, bozzi? la mia migliore amica è una grande appassionata di tema come me. Okay. Il problema arriva quando ogni volta che gli consiglio qualcosa, mm. perché o se lo dimentica o non lo recupera affatto. Ma se lo consiglio a un influencer che segue mi scrive subito che dobbiamo andarlo a vedere assolutamente. Eh. Anche se ho parlato della stessa cosa, poteva prima. Cioè, cosa dovrei fare? Eh, ovviamente... Anche io non recupero così i film che mi consumo Che mi ispirano di più. Beh,
1: allora scusami, Cosa di paglia. Aspetta, perché continua?
0: Continua.
2: Vorrei specificare che l'unico film che ha recuperato subito è stato Midsommar, okay. cioè il Capizze Ficchi. e anche il lato positivo, che è il mio film preferito. Beh. Ma solo perché lei mi ha obbligato a vedere Elite, cioè Elite. Che mi ha fatto un po' cagare.
1: La serie? Vabbè. Immagino.
2: L'ho consigliato anche Boris e mi ha detto che appena iniziata la sigla l'ha tolta subito perché gli faceva troppo schifo già da quella. Ma no, ho consigliato anche il vostro podcast, ovviamente, dicendo che è il migliore del mondo e eh, chissà se mi darà mai retta. Comunque vorrei aggiungere solo che ho recuperato tutte le vostre puntate a febbraio e da quel momento non me ne perdo una. Grande. Siete la mia più grande fonte di conoscenza sul cinema, grazie mille. E un bacione, vi saluto.
0: Ma che bello, un bacione anche a te. Esatto, intanto grazie
1: mille Rada, sono diventato alto quasi quanto Paolo non è che io sia una pertica
0: no, Però queste tu, cose, tu queste cose ci riempiono il cuore di gioia questo sì questo bello, sono, sono molto contento che, che tu ci ascolti con tanto affetto e che probabilmente adesso ci sta ascoltando anche la tua amica Ma speriamo. Eh, si la, non credo che abbia l'amica detto la, 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 non me
1: lo ricordo, l'amica che ascolta gli influencer al posto delle amiche ma questa cosa tra l'altro l'avevamo forse già, è già
0: capita, è una cosa comune già affrontata esatto. sì, è una che è strano come atteggiamento cioè, perché tu ti fidi di, più di uno strano. sconosciuto rispetto a uno che Ma ti anche conosce. Perché io quando tu mi consigli una roba, e dico: Sì, sì, poi lo metto nella lista, sì, lo metto nella lista. Tu no? vedi sei un merda. E no, invece, quando beh. tu mi consigli la roba, io faccio sempre l'errore
1: di guardarla. Non ne e visto poi me soprano. ne pento, e hai poi me ne pento. Soprano? No, non ancora. Eh, ho visto, però ho visto la prima puntata. Oh, ehm, beh, inizia, iniziato, è iniziato. Ma poi me ne pento, tipo Pacific Rim 2. Pacific Rim 2, È ragazzi.
0: Ma Pacific porco. porco. È probabilmente porco. è un guilty pleasure, non lo so. Ma porco, so, porco.
1: Comunque, per rispondere alla nostra cara amica Rada, visto che quando l'influencer eh, le consiglia di guardare le stesse cose che le hai consigliato tu, eh, approfitta di quel momento lì. Cioè, ve, consigliale
0: ve li... le cose consigliate dagli influencer? Sì, no, al contrario,
1: no. lì dice: Hai visto? Visto eh. che una volta c'ha un z- ah, senso, mi dà credito, eh, eh? Hai capito? Cioè, non ti consiglio solo. Della roba che non ti piace, perché se l'ha consigliata anche lui, evidentemente, allora anche io ho un certo di. Diciamo, eh, mm. Le dice una cosa
0: del genere: tipo: Ma pezza di cretina? Ma Perché ma se... deve no. trattarla? No, ma amica carissima! Ma per... oh, ecco esatto. Se. Lui ti ha consigliato quella cosa che ti ho consigliato io, quelle altre che ti ho consigliato magari lui non le ha ancora viste, esatto. ma se le vedesse te le consiglierebbe. Bravo. Eh? Eh?
1: beh, Sì, non, non fa una grinza. Oppure appunto giungete a un accordo, cioè lei comunque ha recuperato Midsommar il lato positivo. Ma
0: lì non ho capito bene film. se è stata la nostra amica che le ha recuperate perché gliel'ha consigliata la mente, Sì.
1: No? Allora, l'amica di Rada ha recuperato il lato positivo Midsommar Mentre Rada ha ha visto, perché è consigliato dalla sua amica, Elite Che non so cos'è È è una serie spagnola su Netflix con un thriller, un omicidio in un college privato Che è una
0: cosa un po' Ma
1: forse avete due gusti diversi Sì, sono veramente molto diversi, distanti come gusti Però o potete fare anche tipo una volta a testa, perché no? Poi capiterà la volta che beccate una roba che piace a entrambe. Fate una volta alla settimana, ma magari anzi vi vi vedete per vederlo insieme. Una volta guardate la roba consigliata da lei e una volta guardate la roba consigliata da te. Quando non riuscite a mettervi d'accordo guardate la roba consigliata da quell'influencer lì. O che da ne- noi, qui non so neanche chi sia tra l'altro. Chiaro, magari è sì. uno che ci sta sulle balle, quindi, no. lo so. okay. magari, magari. Il triumbo è questo: ancora
0: il triumbo è questo. Mandano anche un cane. E abbiamo altri messaggi della posta del cuore. E abbiamo altri messaggi finiti.
1: della posta del cuore, credo. Forse, sì. forse, forse eh, uno. non lo so. Forse, tu Madonna, per, riempi un attimo i temi. Quanto mi
0: piacciono i messaggi della posta del cuore?
1: Riempi un po' i temi. Sarebbero perché? un
0: po' più belli se Teo li ascoltasse prima e li potessimo selezionare, ma non è vero. Ma in realtà, poi non è che ce ne mandate così tanti. Quindi, comunque, li facciamo sentire Ma Io mi
1: ricordo che avevo una, tipo un Giovanni Fionda che cioè, mi
0: aveva scritto giusto? ti avevo detto anche la settimana scorsa sì, ma sarà finito eh, Giovanni rimandacelo mi, mi si sente che ti dico se oh, segnati perso. il
1: nome Giovanni.d.fionda che poi lo recupero e non l'ho fatto nella puntata scorsa volevo recuperarlo trovare. adesso e non riesco a trovarlo
0: anche allora, Giovanni, questo. sicuramente ci stai sono ascoltando e starai pensando. Ora dicono, ora mandano in onda il mio porco. messaggio. No, l'abbiamo perso. Quindi rimandacelo e lo faremo ascoltare nella prossima strabiliante puntata. Ma Intanto, porco, porco. intanto passiamo eh, alla nuova rubrica, una che, rubrica qua, nuova fiammata. Si, aspetta. Come? Ah, no, no. Facciamo tutte le settimane. Sono i trailer. Ah, ok. Ed, è, ehm, ed iniziamo con un trailer molto bello.
1: Eh?
0: eh? Cioè? Ti è piaciuto a te? Ma qua, di, non so di cosa stai parlando Il primo parlando. trailer di cui parliamo è The Devil all the time: ah, Le strade del male. Le accelerato. strade del male. Vedi sì. che si chiama le strade del male? Sì.
1: Bravo. Eh sì, perché abbiamo dato la notizia e il trailer sul sito CineFX.it. Non so perché lo stia dicendo. Ah, con, che bel sito. parlando così vicino al microfono. Ehm, ma sai che mi è piaciuto un sacco?
0: Di cosa, che, che, che cos'è? Le strade del male? È un film. Ok,
1: Con... <ride> Scusa che dovevo andare. È un film senza nessuno tra l'altro Cioè non c'è nessuno nel cast Allora abbiamo eh, Tom Holland Chi è? Robert Pattinson eh? Sebastian Stan Ah The Winter Soldier M- Mia Wasikowska <ride> Ma Mia Wasikowska? Quanti Ethan anni? Clark
0: Ethan Clark? E... No Jason Clark. Jason
1: Clark Stavo andando a memoria infatti E non mi ricordo gli altri Comunque vabbè e il regista è Antonio Campos Antonio Campos è il regista esattamente E il film è bello bello cupetto Anche perché se non vado errato Vedo un Tommaso Olanda Che fa il cattivo Cioè che non fa il ragazzino felice cattivo, tranquillo. Non, non
0: credo che ci siano buoni e cattivi Ma
1: diciamo che puntare la pistola In
0: faccia a un prete
1: in chiesa Non è una cosa cattivi. che fa il
0: personaggio buono sì, magari il prete è pedofilo oppure un bastardo... oppure... Mm, sì, boh. anche boom. Non Lo credo so. che sia pedofilo, non no, c'entra niente, no, però... Esatto. Ehm, allora, il, il, la sinossi dice, dei personaggi sinistri convergono eh, attorno vedi. a un giovane uomo devoto alla protezione di quelli che ama in, un, in una piccola cittadina rurale, rurale nei boschi. nel dopoguerra e si uniscono con corruzione e brutalità
1: Ah tra l'altro il papà eh, Nelle versioni flash Cioè nei momenti di flashback del film In cui si vede il papà di Tom Holland giovane È interpretato da Bill Skarsgård Quindi abbiamo Pennywise Che è il papà di Spider-Man Che se la deve vedere con Winter Soldier E il e prossimo Batman. Batman Eh guarda che <ride> non <ride> è, è male super-eroe. come
0: <ride> Nel dopoguerra Non è male come cosa e messa così E c'è Alice nel de... Paese delle Meraviglie sa... <ride> È vero. Ma dicevo, Mia Quasi Cosca, ma quanti anni c'ha? Perché sembra sempre una ragazzina. e Non lo so. Cioè, avrà
1: ormai 22 23 <ride> no. neanche di più.
0: In realtà, è, è dell'89.
1: Eh, vabbè, è una ragazzina. Eh, una sì, bambina. È iniziato Ammazza.
0: Eh. Bravo! E il, il trailer è molto figo per come è, mh, proprio la messa in scena la, la regia. Cioè è una roba che, che ti incuriosisce. Sì, che
1: ti... ed è uno di quei trailer finalmente, forse stanno ricominciando, che non racconta troppo del film. Misterioso. Sì. Cioè non ti, fa, non ti svela tanto, non ti fa vedere... Cioè non è il film riassunto in due minuti, che ormai un sacco di trailer sono così. Prendono il film e dicono come possiamo raccontarlo e rimontarlo in due minuti? Ecco il trailer. No, non è un trailer, quello è un bigino. Che cacchio Questo Invece non mi sembra quella roba lì sì,
0: Poi inizia con questa scena del regalo Il padre che regala al figlio per il compleanno mi pare Sì Il più più bel Luger, regalo che abbia mai avuto La Luger tedesca Che ha Che ha portato dalla ha portato guerra, la guerra sì. E lui non è molto contento Insomma Avrebbe preferito una cravatta Dici? O un, ma- <ride> o un maglione con su una renna Può essere o i calzini e quindi, insomma, The Devil All The Time, Le strade del male in italiano, sarà su Netflix a settembre, i sì. primi di settembre. Di settembre. Quindi, insomma, da gustare a breve. Guarda, se mi dai mezzo secondo,
1: ti dico anche per bene il giorno in cui eh, se non uscirà. Perché poi vuoi fare sempre tutto di corsa, io mi perdo le
0: cose. No, che non e poi, lo chi, chi
1: diavolo ha scritto questa... Ragazzi, chi ha scritto la news sulle... Oh! Il 16 settembre. 16 settembre ecco
0: Il ecco, 2 un altro Allora Un um, altro film che abbiamo visto è The Secrets We Keep uh. Starring Numi Rapa, Rapaz. Rapa. Attenzione Rapaz. Non sai come si, come si pronuncia Non lo so
1: e allora? <ride> Numi, Ma è una notizia il fatto che non lo sappia tu mica Numi,
0: rapace. No, Numi Rapace Numi eh, Rapace Joel Kinnaman E Chris Messina Diretto da Yuval Adler Mm. Eh, sempre nell'America del dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, eh, c'è questa donna interpretata da, da Numi eh, che ricostruisce la sua vita. Nome e...
2: Rapaz. Ecco,
0: questa è la pronuncia <ride> della, del nome della okay, bene Nome Rapaz, avevo detto bene, Numi Rapaz. Mm. Ah, sì. Um, quindi ricostruisce la sua vita nei sobborghi con il suo marito. Uh, il suo, mairito, nel ma il suo marito, nel senso che è l'uomo che
1: non ha, non ha sposato, non è diventato um, praticamente.
0: E, rapis- e quindi e rapiscono il suo, il loro vicino, Joel Kinnaman. Sì,
1: perché lei sente, lo sente fischiare in mezzo alla strada e si ricorda che lo stesso identico fischio lo sentì durante la guerra quando venne. Diciamo brutalizzata. brutalizzata, ecco,
0: quindi insomma un, quindi si, parla si, di un si convince
1: che sia il suo aguzzino, mm. lui chiaramente dice di non esserlo, o lo, lo prendono e lo legano nel, nel, nel sotterraneo, e nel, sì, nel seminterrato della casa. E da lì nasce tutta la storia.
0: Sarà stato lui? Non sarà stato lui? Sarà una svista? Sembra, no? sembra fico. Mega eh... drama thriller, sì? super teso, super, uh, insomma, uh, elettrizzata. Cosa? Interessante.
1: Ecco, eh, io lì ti volevo. Così è contenta la ragazza <ride> esatto, di Massimiliano. Esatto. perché diciamo
0: interessante? Perché è interessante. Uh, dopodiché abbiamo un trailer dal titolo... Um, già sentito, <ride> esatto. Il film si chiama All Together Now, pom pom pom. diretto da Brett Halley che insomma ha già diretto All the Bright Place's Heart Beat Loud, basato sul romanzo di Matthew Quick, uh, sorta of like a rockstar. Mm-hmm che uscirà su Netflix ad agosto, il 28 agosto, quindi super imminente. Perché è interessante questo questo trailer? Non lo so, l'hai
1: messo tu in scaletta, a me sembrava un film di Disney Channel.
0: All'inizio, poi ha un risvolto abbastanza inaspettato, cioè a parte che sembra un commedia adolescenziale, eh, ma poi ha dei risvolti insomma la, la vita della protagonista questa ottimistica ragazza della, insomma, della, della high school, school eh, interpretata tra l'altro dall'attrice che ehm, ha dato voce
1: a Moana era, di sì. Moana cioè eh, non della di, Disney di, esatto, di Oceania si chiama
0: Auli Cav- Carr Cravaglio, mm. eh, che tra l'altro è una grandissima cantante e nel film ha l'opportunità anche di cantare insomma la sua vita viene mh, ribaltata perché la sua, sua madre praticamente viene licenziata la abbandona lei si ritrova praticamente a ribaltare la sua vita a cercare di avere una rivalsa nel canto e, e di farcela da sola insomma mh, una commedia che poi in realtà non è commedia ma più un dramma eh, a me sembra molto sembra che abbia un buon potenziale tra l'autore è anche quello di The Silver Lining Playbook Il Lato Positivo eh sì, che appunto che c- oltre c- a citava la nostra il amica il film preferito
1: di Radi come sì. c'è scritto, che ci ha lasciato il vocale prima devo dire che è un film che piace un casino anche a me cioè, non, non so che cosa abbia eh, Il Lato Positivo che mi colpisca così tanto ma mi piace un sacco, cioè mi piacciono tantissimo i due personaggi totalmente dissociati di... interpretati da Bradley Cooper e eh, da Jennifer Lawrence. E c'è un deniro <ride> spettacolare, e poi oh, ammetto che io quel, il personaggio, cioè quella Tiffany lì, io se qualche anno fa se l'avessi incontrata nella vita reale una, una Tiffany, sarei letteralmente impazzito cioè sai proprio le cose che se mi chiedi di tagliarmi un braccio io mi taglio un braccio, quelle robe che perdi completamente la testa, sbrocchi, non capisci più assolutamente niente, è coinvolto quella insomma. Tiffany lì, però insomma l'autore è lo stesso però il film è delizioso, secondo l'autore me l'autore è lo stesso, è lo stesso, e, stesso bah, è, è a me
0: Auli Cravaglio piace molto, è bravissima, ha una vitalità straordinaria e una bravura quando canta eccezionale, sono contento finalmente di poterla rivedere all'opera anche perché Moana la, la sentivi più altro. Alto, però secondo me la sua energia era eh, perfettamente trasferita nel personaggio insomma a Moana mi è piaciuto un sacco Ma secondo te il titolo è perché ci sarà anche il pezzo di Beatles? non lo so no. magari lo canta One, two,
1: lo three, canta three, magari four, insomma
0: four. Uh, uh, quindi insomma vabbè, manca, manca uh, poco uh, lo vedremo uh, presto okay. su Netflix e ne parleremo sicuramente mm-hmm. uh, il film successivo invece è una produzione tedesca mm-hmm. in lingua tedesca che però parla di supereroi in una maniera abbastanza leggera il film si chiama Freaks You Are One Of Us uh, uscirà su Netflix anche questo il 2 settembre Eh, ehm... E un'ulteriore
1: dimostrazione Secondo me del fatto che il genere Cinecomic supereroistico Serioso ha
0: rotto Come?
1: Eh? (ride) Sì perché comunque abbiamo visto anche di recente The Boys la serie Che racconta i supereroi Da un altro punto di vista E soprattutto un altro tipo di supereroi E questo secondo me è simpatico Cioè il trailer mi ha fatto... Fa ridere. Fa ridere, sì, perché comunque questi sono effettivamente più, prima di essere gente con dei superpoteri, sono dei disadattati con delle cose che non sanno gestire. Mi
0: ricorda un po' Misfits.
1: Mi ricorda un po' Misfits, mi ha ricordato un po' kick eh, comunque quel tipo di roba. Perché
0: c'è anche, si vede nel trailer questa scena in cui cerca di costruirsi un costume ma con risultati improbabili. Perché effettivamente nella realtà se uno avesse dei poteri cosa ti fa il costume, cioè, nessuno lo farebbe, uno lo farebbe per citare i supereroi comunque, i fumetti, ma i risultati penso che sarebbero quelli.
1: Eh, anche perché come abbiamo visto anche nel, nell'italiano di, di Mainetti, lo chiamavano Giro sì. Bo e mica si fanno i costumi da supereroi no. loro, anzi.
0: Beh, quando eh. cerchi un certo realismo, il costume non è te
1: ne allontana.
0: Sì, eh, però hai citato Kikès e lo inserirei nei fatevi un favore se non l'abbiamo mai detto perché mm-hmm. è un gran film con una grande idea di base, un gran che nasce eh, da un graderito. fumetto tra l'altro, sì, sì, è l'adattamento di una Graphic 9. Mm. Però effettivamente due... c'ha dei risvolti. Il 2 no nel eh, senso vedi. il 2 non lo inserirei mm. non lo, eh, è uno dei eh, peggiori sequel mm. Uh, mm. veramente deludente però il primo assolutamente da recuperare Matthew Vaughan alla regia insomma e uno poi, che insomma, abituato a grandi cose
1: un grande e giovanissimo Aaron Taylor Johnson il mm. mm. protagonista nel suo miglior ruolo
0: mm. in assoluto secondo me
1: beh oddio ha fatto un certo Animali Notturni dove sì, diciamo anche che, chi che è, assicurato, assicurato, cioè, eh. chi
0: è imbattibile beh, per cani. lui No, Animali Notturni fa un ruolo della Madonna Animali Notturni è un film fantastico. Però eh, me... Hai
1: sì. presente chi è? Sì, Io ma ho fatto fatica a capire che era lui dopo i primi minuti. Poi ho capito che era lui. No, per sì, trucco.
0: assolutamente. però in... c'è cioè, chi è fantastico, dai.
1: Poi c'è uno Giovanni, ma ancora di più: Chloe Grace Moretz, sì Che è uscita da lì. Che è uscita praticamente da lì. Che fa um, Hit Girl, il cui papà.
0: È eh. un grandissimo Nicola, ah, Nicolas
1: Cage, ragazzi, che eh. fa spaccare dal ridere. Sì, sì, sì.
0: È eh, l'ultimo suo ruolo, uh, grande ruolo, diciamo.
1: Dici? Del Nick? M- 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 non M- ho ancora visto ne- Mandy. Adesso mi scrivo, mi, mi- Mandy. insegno un fatto di mio favore personale, perché non avendolo sì. visto non posso... Sì, a me manca un po' Nicolas Cage. Ma guarda, io ti ho detto, ho visto poco fa Color Out of Space e... <ride> Fanno ti da ridere No, io, sono, io non sono Un detrattore, anzi cioè Io la penso come il nostro carissimo Adriano Meis, che Guarda un po', ha scritto un articolo in merito sul sito Che potete trovare Con il titolo di Nicolas Cage Il pastore delle pecorelle cinefile Io sono dell'idea che, che il caro Nick eh, Al caro Nick manchino Le scale di grigi Cioè lui è, è uno <ride> che va per eccessi Lui è o tutto o niente, e in mezzo a dei problemi, però per determinati ruoli, per determinate parti, lui è perfetto, cioè non mi viene in mente un altro a posto suo in cuore selvaggio, per dire, è quella roba lì, ci sta, di tu- ci sta ah, perfetto, eh. ma anche in Face Off. Face Off è un capolavoro. Dai, che avresti messo a posto di Nicola Cage a fare non quella nessuno. parte lì? Ci sta da Dio, cioè, ma secondo me è... Anche c'è cioè, non è che dall'altra parte, fa fatica ecco.
0: a tenere testa. Esa... Però. Sì, diciamo
1: la verità, non è che John Travolta sia un grande attorno Torone, no. ecco. E... 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 Insomma, mi sembra che lì il migliore non sia, certo, John Travolta no, tra i due. ma perché? Perché può esagerare, perché può dare sfogo a tutta la sua follia.
0: Ci vorrebbe il Mais in questo momento. Sì,
1: assolutamente. Mi manca il Mais, mi, manca, ma... mi mancano Torna un po' Mace. tutti, ragazzi. Torna. ragazzi. Muovetevi a tornare nella city. E a
0: proposito di ritorni, ritorna Bayside School. Col titolo originale Saved by the Bell, cioè Eh, salvato dalla campanella. Eh sì,
1: perché chiaramente si Si rifà a quel momento in cui magari stai per essere interrogato da professore, e poi a un certo punto. Eh, mi spiace un'altra campanella, finita l'ora e si scappa. Tutti all'intervallo a farsi di eroina,
2: eh? <ride> cosa...
0: ecco. Ora mi chiamo Pietro dell'ufficio legale. Allora, <ride> abbiamo visto questo trailer, t- teaser trailer. Insomma, torna quella roba lì. Bayside School. Eh, tutti voi che ci ascoltate, probabilmente in tempi, nei tempi che furono. L'avete visto almeno una volta in televisione, Ma secondo me molti che ci non, non
1: erano neanche nati quando andavano in onda. Ma dai, negli
0: anni 90, erano allora, piccoli magari.
1: Ma allora, aspetta, vecchi. bisogna vedere quando è andato in, in Italia. In Italia è andato in onda dal 93 al 94, ma la Ma poi prima ci sono volta. state
0: varie altre... E quindi sì, replicate. molta gente non era ancora nata, dai. Replicatissimo. Sì, quello sì, quello è vero. Vabbè, comunque era molto carina come diciamo, serie sitcom scolastica, era divertente. Sì, dai. E... Tanto che uh, Peacock, per tornare in tema Guerra dei Flussi, uh, cioè Streaming War, ha deciso di ri... non neanche ributtarlo, perché è un sequel, è un revival, operazione come revival. revival uh, continua a raccontarci le vicende dei... degli studenti di questa scuola americana e mh, appaiono nella serie anche i personaggi originali, quindi se siete fan della serie e ancora volete vedere quel tipo di cosa lì, di roba lì. Ehm, io devo dire che anche in Italia
1: sicuramente. manifesto tutta la mia invidia nei confronti di Mario Lopez, ovvero Slater, perché dal, dal teaser fa vedere che c'è ancora una fisicata allucinante, nonostante comunque raga non è che abbia più l'età che aveva ai tempi, cioè non ha più vent'anni.
0: Sono passati i vent'anni.
1: Eh sì, ne ha quasi 50 ormai il figliolo, eppure è ancora bello massiccio. Poi posso dire che comunque io da ragazzino mi ero innamorato della Thyssen.
0: Ah sì? <ride> sì insomma. Cioè, tutte, oh. Beh, oh. e Jennifer Lawrence. No, da Jennifer e...
1: Lawrence è una cosa più adulta, è una cosa, tra l'altro, ancora attuale, contemporanea. E, e colgo l'occasione per rinnovarle sì, hai... i miei auguri di compleanno, sì. visto che li ha fatti il 15 agosto. Che okay, auguri, eh... J. Jay ma um, Tiffany Amber Thyssen quando ero ragazzetto e andava in onda per i school beh, dai non puoi dire che non era be- una bella ragazza
0: eh, eh sì 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 La dai school. no no ma certo vabbè a te piaceva Mark Paul Polk no io avevo, io avevo una cotta per Britney Spears ah <ride> vedi <ride> ai tempi del, del primo singolo. eh ma io ero già grande invece vedi eh e invece eravamo già troppo grandi secondo me quando uscì Space Jam. In mm, che senso? Per apprezzarlo appieno. Beh, no, dipende. Eh, io non mi ha mai oddio, fatto
1: non pazzire. mi ricordo quando l'ho visto e quando è uscito. Comunque io ci ho sempre avuto il trip della pallacanestro, sì. sai che ci giocavo, ci ho, ci ho anche giocato seriamente per un tot di anni e quindi mi è piaciuto di brutto
0: e, il, e seriamente mi faceva un po ridere
1: eh no, eh, lo so, sembra strano <ride> eppure facendo il playmaker anche quelli più bassi di 1,70 potevano giocare, chiaramente eh, non è ah. che ho fatto chi se l'ho smesso, che avevo 19 anni ma mh, cazzo, vedere Michael Jordan eh, Bugs eh, oddio. Bugs Bunny ma non Bugs Bunny, Charles Barkley Patrick Ewing, David Robinson tutti comunque gli atletoni dell'NBA che adoravi in un film con i Looney Tunes era una figata.
0: Sì, in teoria, però il problema è che era uscito qualche anno prima un certo che ha incastrato che è Roger Roger Rabbit, Rabbit, e quindi mi aspettavo qualcosa di quel livello lì. Poi vado a vedere questo film e sono rimasto un po' deluso, ecco. Diciamo,
1: diciamo che non poi, era a quel livello lì.
0: Poi hanno fatto il sequel Looney Tunes back in action, e lì allora finalmente, ecco, è ancora peggio, mm. te lo ricordi? No. Con Brendan Fraser? No,
1: no, no
0: L'hai no. rimossa? <ride> L- 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 sa che non l'ho neanche visto
1: <ride> oh, allora Comunque recupera. ho sbagliato, non c'era David Robinson C'era Larry Johnson, c'era Larry Johnson e Maxi Boggs
0: eh, Patrick Ewing, sì, me lo ricordavo Barkley, no, Barclay per forza E poi c'era Larry Bird, ragazzi La Mentre tua NBA invece... equivale al mio Star Trek? No, uh, sì. addirittura
1: sì. Non ti
0: permettere mai più.
1: <ride> e, più che altro adesso c'è Lebron cioè esatto. Lebron James che è tra l'altro nel teaser, teaser Che sì. non
0: è neanche cioè, Si vede solo lui che ma cammina no, Si vede lui
1: con la divisa Tra l'altro tutta ultra colored Cangiante come lo Yacht di Cavalli Come dice Marrakesh <ride> in un pezzo okay. eh, Nel
0: cast anche Sonica Martin Green ma Che ve, appunto
1: se... ricordate da Star Trek Discovery ma, ma si, sembra, sembra in 3D cioè sembra, sì, sembra finto il, il teaser un po'... Secondo me non, non è lui è un po' plastico. <ride> Mol, molto. Non so se è la fotografia o se è, boh. non lo so, non lo so. Però diciamo che sei non è così che... in
0: fremente attenzione. No, anzi,
1: senso. è quello che sto dicendo. Non è che lo aspetto io, così tanto.
0: Invece, io ti sorprenderò. No, nemmeno io. Me ne frega no, niente. Confatti. Cioè, proprio. Però qualcuno di voi sicuramente lo starà aspettando con un fervente ardore. E sì, Parliamo ne siamo comunque felici. che sono
1: passati 25 anni dal primo, eh, tra poco. Eh sì. cioè, non è un... Tu
0: lo inseriresti nei fatevi un favore? Il primo Space Jam? No, eh, chi è stato Roger Ratt. Ah, beh sì. Eh, assolutamente. Ah, okay. no, Space
1: Space Jam, no. Space Jam no.
0: No, mm, no, mm. no, Solo
1: se siete incredibilmente appassionati di NBA, ma della NBA degli quei anni tempi. 90, di quei tempi lì. E quindi, se lo siete, avete già visto Space Jam, per <ride> sì, forza di vero. cose, quindi non Ci dobbiamo consigliarvi vero. di vederlo.
0: E sapete già se inserirlo o meno nella lista dei Fatevi un favore. Ma abbiamo da inserire forse qualcosa tra le tre cose che abbiamo visto questa settimana e di cui eh, insomma vi faremo una recensione adesso Non lo so, non lo so perché il primo film di cui parliamo che abbiamo visto entrambi Mm si chiama Project Power con Jamie Foxx Joseph Gordon Levitt e questo respiro torrido di Teo. Forse già spoiler il risultato di questa, di questa recensione. Eh, e um, come si chiama lei? Uh, Fishback. Um, Fishba- no,
1: Fishball. No Fishball, <ride> no, Fishball è un'altra.
0: Lei è l'attrice, vabbè, i personaggi principali. Di questo film, che è un po' una, diciamo, un, un, una versione dei supereroi made in Netflix, in cui in realtà. Cioè, diciamo slash
1: che è... Limitless.
0: Sì, esatto, è un po' una via una di mezzo lì. tra Limitless e. Limitless e?
1: È un film con gente che ha dei
0: poteri. E The Boys, no? Boh. No, no, nemmeno. Ma neanche. Praticamente ci sono questi questa pillolina, il power, che inizia a dilagare a New Orleans. Bella l'ambientazione New Orleans, che è un po' atipica, sì, anche, anche sfruttata anche... bene, mm, secondo me. Insomma. Eh sì, dai, non, non no, ti fa vedere quando... le cartoline di, di New Orleans
1: ti butta nel No, ho capito, ma nel momento in cui all'inizio del film hanno detto New Orleans, io ero tutto esaltato perché, come tu ben sai, forse. Ci sono stato, ci ho lavorato, ci voglio tornare almeno un'altra Pre volta nella post vita. post-Katrina. No, post-Katrina. Ho visto anche okay. i danni, eh, un intero quartiere dove erano rimasti soltanto i gradini di cemento e le case non c'erano più. E una città di un affascinante raro. Eh, torrida come nessun altro al mondo, lì ho sentito veramente più il caldo di quando l'ho sentito nel sud-est asiatico, cioè il phone sempre acceso quando vai, sì, una roba allucinante, e in quel momento lì dicevo, oh che figata, cioè, finalmente vedo... vedo c-
0: cioè, zero,
1: in TV. cioè si vede un ponte,
0: no, e no, si però vede un c'è... po' di missili allora. e... C'è la cosa di New Orleans, ma non ti fa vedere i posti turistici. Ma non è tanto Una i posti cosa... turistici, non ti fa
1: vedere un cazzo. Ci, ci sono tre inquadrature sulle case post Katrina, tra l'altro, tipiche, senza chiaramente, fortunatamente ormai il segno di spray della, della FEMA, ma non cioè, più che New Orleans poteva essere San Francisco, che, che era uguale.
0: Più mm. che altro sai cosa? Gli attori sono molto bravi, ma nessuno parla con l'accento di de... C- Cajun. E che è un accento se eh sì. lo vedete in originale eh, vabbè, se lo vedete in originale non, non lo parlano quindi no, non lo esatto, sentite ma se vedete altre cose mi viene in mente prima mi viene in mente True Blood mm-hmm. eh, è fortissimo si sente è un accento che ma in quel caso magari c'era anche qualche attore che non era di lì e lo, e lo forzava finto però è un accento che ti fa sentire in quel posto lì o anche per esempio True Detective lo senti eh, e qui non c'è Dopo un po' che ho detto cazzo, Però sono a New Orleans Perché non stanno parlando Ma non c'è proprio il clima sul-
1: della città no? non, sì, c'è, eh, senti... non, non, non c'è niente che ti faccia capire Che siamo in Louisiana E non siamo in realtà in California O nel New Jersey E questa è la cosa
0: però, ma diciamo che i problemi del film sono altri, i diciamo, punti di forza del film sono come dicevo gli attori eh, e non parlo solo di Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt ma anche e soprattutto Dominique Fishback che interpreta Robin, eh, la ragazza protagonista che è una, una spacciatrice di questo power, di queste uh-huh. pilloline Che Beh, danno... è
1: una studentessa con il sogno di diventare rapper che però per aiutare la mamma che ha dei problemi che ha una malattia e che quindi come sappiamo negli Stati Uniti se sei malato devi spendere un sacco di soldi cerca di guadagnare qualcosina spacciando questa Questa, pillola questa pillola pillola che non abbiamo ancora raccontato cosa fa
0: questa pillola ti dà dei poteri per 5 minuti che poteri ti dà non lo sai finché non la provi e potrebbe essere un potere figo, un potere meno figo o O addirittura un
1: potere letale Mm, perché potrebbe anche farti morire sul colpo e la cosa diciamo originale è il fatto che nel momento in cui tu liberi il tuo potere la volta dopo che prendi la pillola, quello è il tuo potere. Cioè, nel senso che ti, ti viene il tuo DNA reagisce a questa pillola in uno e in un unico e solo modo, che è quello lì, che sarà quello anche le volte successive in cui prendi la pillola.
0: Non è che X-Men, questo ti, ti, ti. era il film che dicevo. Ah, eh? okay, è un sì. misto tra X-Men e Limitless. Limitless è vero. Perché ci sono questi qui che sono le prime armi che provano questi poteri, solo che mentre i X-Men li sviluppavano durante la pubertà e poi gli rimaneva, qui ti dura 5 minuti. C'è, cioè, diciamo, questo, questo, così, questo switch, questo sapore diverso, uh, idea diversa, che però secondo me non è neanche sfruttata a dovere: no. perché potevano inventarsi i poteri più assurdi, e invece sono sempre i soliti 3-4 poteri, le super forze, le invulnerabilità. Le solite cose banali, tranne forse c'è uno che usa l'invisibilità, tra l'altro la scena è molto carina, forse tra le più carine. Sì, che
1: diventa tipo camaleonte.
0: Ma sì, cioè alla fine poi finisce lì, insomma. Mm. Um, il problema del film non sono i personaggi che secondo me sono anche interessanti, sono anche sfaccettati e interpretati bene, e anche i dialoghi più banali, perché comunque i dialoghi, il film è scritto male mm. ed è, i dialoghi sono scritti male. Gli attori sono talmente bravi che li rendono abbastanza vivi, però c'ha una struttura narrativa che io ho trovato veramente banale e noiosa. Cioè il film mi ha annoiato un sacco.
1: Eh, Il problema è quello, ho provato, era da tempo che durante un action così esplosivo con un sacco di di scene e adrenalini che eh, non mi annoiavo così tanto. Ho subito tantissimo la lunghezza del film che mi è sembrato durasse settimana. 5 ore e 20 quando invece dura tipo Meno un'ora e tre quarti non arriva a due ore
0: perché secondo ore me sai già, ecco. già doveva parare dall'inizio, cioè ogni no, scena sa già valuta. come andrà a finire è tipo tutto telefonato perché mm. sono tutti cliché e archetipi narrativi stravisti lo sviluppo dei personaggi è abbastanza è veramente un peccato ridicolo e banalotto poi visivamente alti e bassi ci sono delle, delle mm. trovate visive molto belle, specie quando prendono la pillola, si attivano i poteri è molto molto stiloso, altre sono proprio buttate lì, cioè tipo luci colorate a caso, <ride> esatto. situazioni boh, un po' così è molto brava Dominique Fishback, specialmente nelle parti in cui rappa lei l'avevo già vista in The Deuce è una dei, mm, dei personaggi okay. cardine di The Deuce, e già avevo notato che è un'attrice eh, molto molto promettente e brava Uh, e qui secondo me fa il suo dovere anzi cioè è da elogiare sebbene il film non sia un gran film
1: mi ha fatto molto ridere perché c'è un momento in cui di confronto diciamo tra lei e il personaggio di Jamie Fox dove lui la esorta a, a rappare e lei parte con del freestyle su una, su un vocabolo dato da lui ogni volta lui gli cambia il vocabolo lei ci fa sopra una barra che chiaramente non è improvvisato in quel momento perché è certo. da sceneggiatura. In inglese, ovviamente, funziona di brutto. Per ridere, alla fine. Mi, son, mi è rimasto in testa questa cosa. E quando ho finito il film, sono tornato indietro a vedermelo con il doppiaggio italiano.
0: Io già leggevo i sottotitoli e. e, e è una roba
1: di un imbarazzante raro. Cioè, per far collimare il fatto che questa repasse. Per mantenere eh, ma la, parola, inscrivere... la parola base eh. Che gli dà Jamie Fox E per fare oh, le rime no. in italiano Con quella parola base lì Fanno una roba che sembra di vedere La pubblicità del, 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 oh, del no. Kinder Pinguì Del 2005 Sai quando Vabbè, c'erano oh, i bambini col cappellino oh, al contrario Che facevano yo-yo con le corna Quella roba però <ride> Quel metti, livello metti, di rime cioè, E eh, lo so lo so, è un, casino, so, è un cioè,
0: casino Però tu, fa ridere Tu sei l'adattatore del film Ti arriva un nuovo film da adattare e a un certo punto mentre stai adattando c'è uno che dice "Reppa, dai, reppa" e tu dici "No, porca
2: troia, che ho beccato. Ok,
1: posso dirti la cosa, io la faccio facile, va bene, sì, lo so, non si fa questa cosa perché parlare col seno di poi sono tutti bravi e tutti fighi, a cose fatte. Sono il primo che critica questo atteggiamento, ma se sei Netflix e stai pagando anche il doppiaggio ma chiama un cacchio di non ti dico di chiamare Salmo o di chiamare Fibra ma chiama, non so, qualcuno di più abbordato un Rocco Hunt che è in gamba ma non è magari così costoso come gli altri e gli dici mi scrivi quattro barre che abbiano un senso e che siano fighe da ascoltare poi magari gliene frega niente a nessuno
0: perché sono due minuti di film però effettivamente lo puoi usare anche in promozione però lo puoi usare, eh ma è una cosa così scema da discutere. Ascoltateci so. Netflix, questo oh. è un ottimo consiglio da parte di Teo. Ed effettivamente sì, perché quando noi diciamo a volte, ma vi consigliamo di vedere la lingua originale, non è tanto per il, il suono, che magari uno legge, però se riuscite a, a capire la lingua originale. Potete cogliere tante cose in più che non, non, è neanche, non è neanche colpa dell'adattatore, spesso sono difficili o impossibili da adattare nello stesso modo, fanno parte della, della cultura. Se poi non, eh, purtroppo non siete a livello di poterle comprendere, eh, ci sono delle sfumature, delle cose che la lingua originale vi dà in più, eh, se no guardatevelo anche in italiano però quando vedete una cosa del genere sappiate che probabilmente non è colpa di chi ha fatto il film ma mm. può essere una, diciamo, un problema dovuto a un'impossibilità nell'adattamento poi, poi ci sono tanti adattamenti caso, che, che invece sono rimasti famosi in ogni tempo. caso
1: tutti voi che ci ascoltate dal primo all'ultimo le canzoni hip hop eh, americane ve le ascoltate in inglese perché non ve le ascoltate doppiate quindi in questi casi magari guardatevi la scena in italiano, poi magari a fine film fate quello che ho fatto io al contrario, <ride> andate indietro vi ascoltate quel pezzo in lingua originale e sentite come cambia tutto, la musicalità, il suono, il senso delle parole. perché Comunque tu che è.
0: sei più ferrato in materia, convieni con me sul fatto che le parti rappate erano fighe. Sì, lei, sì, e lei è sono molto brava. Scr- sono
1: scritte, sono scritte bene. bene. Non so se siano scritte da lei.
0: No, non sono scritte da lei, però lei è molto brava. Cioè, comunque, anche se diciamo la che... di, di freestylare Esatto, così, passa
1: eh... bene il concetto di sto improvvisando, sì. quando in realtà non lo è. Ed è, non è facilissima come cosa, perché se la scrivi eh, a priori rischi di scriverla troppo bene e quindi poi si sente che non è un freestyle.
0: Certo. e quindi devi eh. trovare l'equilibrio comunque eh, statemi a sentire segnatevi questo nome Dominic Fishback. secondo me sentiremo parlare di lei molto nei prossimi anni che ha un'espressività esagerata è bravissima. E secondo me farà strada. Insomma, se non succede qualcosa, farà farà Ho una trovato lunga un e gloriosa. Un po' strada. fuori
1: parte Joseph Gordon levitt Non so se. Un
0: po' è... anch'io, perché fa questo poliziotto che un po' se ne frega delle regole. Che lui dice: Vabbè, se i criminali usano questi poteri, perché noi della polizia non li dobbiamo usare? È un po' cliché. Eh, non lo so, cioè. Più che altro scritto in maniera Beh, un po che se non si ma... capi- se
1: capisce non si capisce, cioè, perché. Cioè, cambia, cambia troppo cioè non è coerente con se stesso il personaggio perché passa dall'essere appunto in un certo modo poi la pensa completamente in un altro poi si comporta in un modo che non avresti mai pensato dato quello che avevi imparato fino a quel momento il personaggio poi
0: torna indietro diciamo poi che ritorna ad essere è... poliziotto poi... boh, non è un vabbè. film che ha nei suoi pregi <coughs> se, se ha dei pregi la, la costruzione dei personaggi e la, la scrittura purtroppo, peccato Uh, lo consigliamo o no da parte mia no ma allora io
1: come ben sai consiglio di vedere sempre tutto cioè io non puoi consigliare di vedere tutto sì, in... loro ci ascoltano sì. per avere dei consigli ma non è vero loro ci ascoltano per avere delle opinioni non dei consigli
0: io no, non sono così arrogante
1: da dire di Insomma. essere in grado di consigliare qualcuno
0: quindi sono arrogante? sì Ah, sì,
1: <ride> no, no, nel no, senso c'era. che ne so. Magari a noi non è piaciuto, magari invece loro eh, se lo guardano gli piace un casino no, e poi io, dicono: infatti, ah, Guarda quei due stronzi che a momenti mi stavo perdendo il, film, il mio film preferito degli ultimi dieci anni. No, io ti posso non dire: Non possiamo eh, saperlo, guardatelo no, e poi valuterete per i fatti vostri. Sì,
0: sì, a me non è convinto. Io, dico, io non lo consiglierei a meno che non siete dei fan sfegatati de- del cast, che magari volete vedere tutti i film oppure del genere guardatelo però di base insomma non, non mi aspetterei granché. Uh, e invece cosa ci dobbiamo aspettare io non l'ho visto, l'hai visto solo tu da mm. Time Trap allora vi dovete aspettare un film particolare nel senso che il film
1: non è nuovissimo è arrivato adesso su Netflix ma il film è di 2-3 anni fa ed è il secondo di questa coppia di registi su sceneggiatura di uno di loro due questa formula era già stata usata precedentemente per un altro film che si chiama Strings allora, Time Trap è fondamentalmente un, viaggio, un film sui viaggi nel tempo. Bello. Sì, infatti, cioè, come, come ben sai, è il sotto, uno dei sotto, miei sottogeneri preferiti, quindi appena ho visto che era quella roba lì l'ho guardato senza neanche farmi il minimo dubbio. Il problema è che appunto è evidentemente girato in ristrettezze di budget clamorose. Questo però, da un lato ha portato eh, gli, lo sceneggiatore e i registi a sfruttare queste limitazioni perché il film è fondamentalmente quasi esclusivamente girato in una location singola che è una caverna quasi ah. del tutto dall'altra parte chiaramente ti porta ad avere un cast che non è proprio meritevole di Golden Globe un make up che è fatto un po' con il D-Do. E del, una fotografia Che sembra Un po' così buttata via eh, Ma Secondo me il concept Proprio alla base del film È molto originale Ed è molto divertente E dopo un primo atto In cui fai un po' fatica a entrare nel film Proprio perché C'è questo approccio quasi amatoriale alla cosa Cioè ci sono C'è soprattutto l'attore Che il protagonista che è di uno scolastico imbarazzante e fai fatica a farti coinvolgere, a un certo punto quando il film entra nel vivo, cominciano a succedere determinate cose e tu sei portato a vedere sempre di più perché vuoi vedere dove cacchio vogliono arrivare, perché cominciano a susseguirsi degli eventi e tu sei sempre più incuriosito dal conoscere cosa succederà in seguito. In brevissimo c'è questo professore di archeologia che va a fare una spedizione da solo alla ricerca di mh, due persone scomparse anni prima che non si sa che fine abbiano fatto dopo qualche giorno eh, che ha avvertito i suoi, un paio di suoi studenti che andava a fare questa spedizione, eh, il professore non ritorna e quindi due suoi studenti decidono di andare a cercarlo, portano con loro eh, un'amica la sorellina di questa amica e un, un amico un amichetto è un po' approccio tipo Goonies come, come cosa e la cosa viene anche citata tra l'altro nel film si dicono l'un l'altro non siamo mica i Goonies mm-hmm. al che il personaggio più piccolo dice che cosa sono i Goonies <ride> e gli altri chiaramente non ridiscono chiaramente questi cinque ragazzotti dal più grande che comunque ha l'età del college al più piccolo che avrà sugli 11-12 si infilano anche loro in questa caverna e scoprono che all'interno di questa caverna il tempo scorre in maniera molto diversa rispetto a come scorre all'esterno. Cosa che viene subito dichiarata dal film all'inizio, quando si vede il professore di archeologia, ma che impari a capire e a conoscere quando ci stanno loro dentro. E questa cosa mette in moto, innesca una serie di avvenimenti completamente assurdi e folli eh, mescolando il passato più antico della storia dell'umanità con il futuro più remoto che si possa pensare di vedere è divertente ecco che è plausibile
0: la cosa perché si basa sulla teoria della relatività generale di Einstein ah beh quello sicuramente se c'è un'anomalia gravitazionale e anche il tempo scorre in maniera diversa ma sì. in maniera
1: molto diversa vabbè, l'hanno tirata l'hanno tirata il più possibile ed è divertente proprio per quello è più che evidente il riferimento alla classi- al classico mito della caverna di Platone perché più dichiarato beh, di certo. così beh, mi auguro che chi ci ascolta sappia di cosa sto parlando dovrei do scontato. vabbè è quello dove ci sono delle persone nate in una grotta e mh, vedono davanti a questa e sono, parete. E
0: sono, fronteggiano solo una parete, non si, mai girare, non si, si sono mai girate.
1: Davanti a loro vedono delle ombre, proiettate chiaramente dalla luce solare che c'è fuori dalla caverna e quello che ci passa davanti. Per loro, quelle ombre sono il mondo reale, perché loro non hanno mai avuto nessun altro mondo al di fuori di quello. Questo chiaramente è un mito alla base di una valanga di letteratura e di cinema, basta pensare anche soltanto semplicemente a Matrix, è uno dei più classici film eh, basati su questo mito, Time Trap ovviamente coglie a piene mani il il concept, perché comunque la realtà che vivono i ragazzi all'interno della caverna diventa la loro realtà, al di là di quello che invece sta succedendo fuori da quella caverna.
0: Sembra, insomma, mi incuriosisce. Chiaramente ha un sacco di
1: limiti, ha degli evidenti limiti, cioè a tratti ti sembra veramente di vedere il film di due filmmaker alle primissime armi che l'hanno mandata a un festival, ma di base c'è un qualcosa di, di figo e di forte e la sceneggiatura spesso sorprende per come invece è è come se scritta bene cioè se un film del genere fosse andato in mano a un grande studio e a un grande regista con un grosso budget sarebbe venuto fuori un film della madonna secondo me e questa è la cosa forte mm-hmm. cioè la differenza secondo me tra un film a basso budget figo e un film a basso budget brutto o, o comunque che, che non ti piace che viene venuto male è proprio quella roba lì, cioè devi pensare se questi avessero avuto i soldi sarebbe venuto meglio, sì o
0: sarebbe Perché? venuto Project Power esatto
1: e secondo me sì, e c'è anche comunque un paio di tocchi emozionanti, mm. soprattutto uno dovuto al, a uno dei protagonisti Meno che, che meno ti aspetteresti.
0: Quindi Time Trap su Netflix, il film non è nuovo, è del 2017, sì. eh, però lo consigli.
1: Sì, assolutamente, c'è anche un bel, anche un bel tot tutto. di product placement della GoPro. Ah. che è molto presente nel film ah. ed è fondamentale come oggetto Prometevo tra l'altro
0: finanziato tutto lo... eh, dars, eh, e l'altra invece l'altra cosa che vi recensisco io è anche quella ah. del 2017, ah, parentesi non... finale
1: se vi siete rotti le balle di come l'ho spiegato a voce sul sito trovate la mia recensione ah, ok, <ride> okay.
0: Chiaramente. Uh, ho visto la serie documentaristica Trump and American Dream, anche questa del 2017 su Netflix, ed è un, um, una serie documentaristica britannica che mostra e racconta uh, tutta la storia di Donald Trump con immagini, interviste... E quantitativo enorme di footage originale del, dei vari anni che racconta diciamo ogni episodio si svolge più o meno in una decade eh, anzi in un decennio e, scusa um, hai imparato e, ed è assolutamente agghiacciante perché intanto si, vedono tutto, si vede la, come Trump Donald Trump eh, si evolve negli anni e, e quanto di lui sia rimasto uguale dall'epoca fino a, alla sua figura presidenziale di oggi è il modo in cui soprattutto lui affronta i problemi eh, parla col, col pubblico eh, e riesce a deflettere ogni accusa ogni colpa ogni problema ed è una cosa che lui ha sempre fatto e ha fatto in situazioni eclatanti eh, è una sorta di cioè vedere tutta la sua storia una sorta di decostruzione del personaggio Trump con dei risvolti veramente terribili eh, veramente spaventosi perché le cose che lui ha fatto nel passato e come ha costruito la sua fortuna eh, dimostrano guardando poi la serie e anche insomma analizzando le varie cose sebbene dimostrano quanto lui sia un personaggio con dei seri problemi Psicologici e delle serie di devianze, eh, sebbene comunque la serie non smetta mai di essere abbastanza neutrale, nel senso che mostra i due lati della medaglia, mostra e intervista persone che lo supportano e che eh, lo apprezzano, l'hanno apprezzato gli sono stati vicini o gli sono tuttora vicini. Eh, Intervistano persone che lo disprezzano, che hanno problemi e che evidenziano i suoi difetti e persone che sono passate dal primo stato al secondo, eh, oltre a svelare tutti i danni incredibili che ha ha creato a a tante persone, a tante aziende che sono fallite a causa sua. È molto, molto interessante. È molto anche ben costruito nella narrazione, perché ogni puntata si si focalizza non solo su una una fase della sua vita a livello temporale, ma anche a livello di insomma di di interrelazioni e di parti della sua vita, insomma di aspetti della sua vita diversi. Quindi, se siete curiosi di capire chi è veramente il presidente degli Stati Uniti da dove è nata la sua fortuna, eh, come si è evoluto, come è arrivato a essere quello che è e dove è, e soprattutto perché e come funziona il suo, diciamo, stravagante modo di essere, e quali sono soprattutto i danni che potrebbe portare, se venisse addirittura rieletto, guardatevi Trump in American Dream, perché è veramente illuminante e, e... più e più volte sono saltato sul divano dicendo ma non ci posso credere, non ci po- cioè è incredibile, ma to- soprattutto ma perché gli americani che l'hanno votato non, non sanno queste cose qui? È veramente illuminante, quindi lo consiglio caldamente. E questo è Trump and American Dream, lo trovate su Netflix. E con questo finiamo la nostra insomma, rassegna di recensioni di questa puntata in attesa di una prossima... Cosa? Eh sì. No, ma veramente? Era l'ultima. Ah, non ce ne abbiamo più? No. Ah, ok, vabbè. Ma magari qualcosa. la settimana prossima hai qualcosa di... Cosa? No. Ah, ma guarda, la settimana prossima
1: io mi auguro che se tutto va Ci bene... sarà qualche
0: altro film di Netflix, che ormai mm. stiamo parlando solo di quelli...
1: In realtà settimana prossima dovrei riuscire a vedere
0: cosa? una cosa. Cosa?
1: Tipo... Qualche
0: filmaccio dei tuoi che sui viaggi tipo nel tempo che uno dei film più attesi di tutto ma il 2020, va, ma cosa, il 2020 non è uscito nulla? Il 2020 non uscirà nulla. Vuoi dire il film più rimandato della storia del cinema? Eh, più o meno, eh? Più The New <ride> Bravo. Quindi settimana prossima guarderai The New Music. Davvero lo guardi che ancora non è annunciato che verrà rimandato per altri sette anni? Dai lancia la sta cosa, che
1: sei te che hai detto. Dai sì lo lanciamo, lo lanciamo.
0: Eh vabbè Tenet. Eh... Tenet... Chissà Tenet se,
1: se, se, se riesco ad andare. Allora non... ci dovrebbe
0: essere una anteprima stampa uh, di Tenet che è in uscita, tra l'altro comunque settimana prossima, no?
1: Sì, ma infatti io vado a vederlo settimana prossima. Non so ancora quando. Che giorno?
0: Ok. Non Quindi... so che giorno, ma sicuramente
1: settimana prossima e sicuramente nella prossima puntata. Si parlerà, si parlerà di, di Tenet. Tenet
0: Probabilmente la puntata uscirà un giorno dopo perché per, per, per poterne parlare Però uscirà Quindi non vi preoccupate che oh, ma è Mercoledì ancora non uscita la puntata No, Esce magari giovedì Però avrà questo, questa super eh? Mm. Eh, Aha, wow. chiaramente,
1: chiaramente Senza nessun tipo di spoiler perché Senza non, spoiler, perché Noi siamo sempre spoiler free
0: vi dirà, ve lo consiglio
1: poi, perché se consiglio Paolo non filmi. fosse in giro in vacanza non con le con vacanza balle sono. dentro il mare salato a prendersi i cocktail con gli ombrellini magari si potrebbe anche fare uno spoiler special su Tenet ma in realtà Paolo sarà con le balle nel mare salato a ma prendersi i no. cocktail con gli ombrellini
0: vuoi fare uno spoiler special di Tenet? Non,
1: e non lo so, prima lo guardo, poi ma vedo bevi... se ne vale la pena se magari no, <ride> magari so. ne vale la pena magari è brutto magari non ne vale la pena
0: Ed è giunto il momento tanto odiato, il momento dei saluti! Ma prima fatevi un favore, ragazzi, fatevelo. Iscrivetevi a Cinefax sulla piattaforma che utilizzate. Perché è un podcast e quindi lo potete ascoltare non solo su Spotify, non solo su Apple Podcast, che è un'app che è su tutti i dispositivi Apple, non solo su Google Podcast, che è un'app su tutti i dispositivi Android, ma anche... Su, eh, su sul sito di Cinefax.it e su, su, su come si chiama? Soundcloud? Sì? Però sappiamo che amate ascoltarlo su Spotify. Quindi iscrivetevi e condividetelo con i vostri amici, nemici e parenti. Perché vabbè, siamo un podcast, abbiamo bisogno di essere diffusi, abbiamo bisogno di condividere la nostra comunicazione con tutti quelli che sono appassionati come noi e come voi di Cinema e Serie TV e vi ricordiamo che per rimanere aggiornati esiste eh, anche il sito cinefax.it, esiste cinefax.it su Instagram, su Facebook e su tutte le piattaforme social media del mondo ma
1: dillo bene Cosa? Dillo bene, allora c'è il sito principale CinefX.it e poi molto ci sono bellino. i social collegati, quindi Facebook, molto carino, Instagram, interessante, Twitter, simpatico, Telegram, c'è cioè il canale un Telegram,
0: po ma va bene,
1: Spotify perché ci trovate il podcast,
0: YouTube, YouTube molto visivo. E se volete CinefX è anche su TikTok. Ma no, TikTok ormai trampa la pena. Però, bandita, non, non, fa, però no, non ci non faccio niente. Più. Però voi,
1: magari più in là ci faccio qualcosa. Ma
0: fai i reel di Instagram? Ma È
1: uguale. Appunto. Eh, ma da noi TikTok rimane, non, va, non viene bannato come negli Stati Uniti dal tuo amico ma Donald. Ma i reel dal tuo amico Donald?
0: Su Instagram ci sono anche io, Paolo Cellammare, ma non faccio i reel. Mm. Quando Teo inizierà a fare i reel, e lo farà, lo so, io non li farò. E nel frattempo, in attesa... Delle... Ma io non
1: credo che... Alla fine cosa... Cioè, Perché dovrei fare... Sono uguali alle storie.
0: No, i, t- i reel sono i TikTok di Instagram.
1: Eh, ma sono uguali le stories. No. Perché no?
0: Non lo so, non li ho mai fatti.
1: Vabbè, nel frattempo, allora, scriveteci in nei della commenti cosa ne pensate dei reel. Di... Ma Un no, Caro ma saluto perché?
0: da te, Yusuf Jan. Ciao, ne? No, ma io
1: non ho quella voce lì nasale. <ride> Ciao, no, neanche, questa è <ride> la voce di quando ho, non ho dormito per tre giorni
0: Com'è? Cosa? Com'è che la fai? Che cosa? La voce di eh, quando non ho dormito per tre no, giorni? No, saluto da Yusufian Ma è che, no,
1: è che non voglio salutarli, voglio
0: stare Però qua ancora un più. sacco di tempo È un caro saluto da me, devo trovare un saluto mio Perché c'è cioè, tipo Enrico che ciao, ciao amici, amiche, che è molto carino Tu c'hai ciao Ne, io non ne ho uno mio Va bene, so... ma tu sei, perché tu sei una un'identità. persona
1: normale, non sei scemo come noi No, diciamo.
0: non ho un'identità
1: Ah no, tu hai l'identità no. da persona professionale no, e seria. No, sono triste. Noi invece siamo Posta. dei pagliacci. <ride> per quello che la no, differenza vai. sta tutta lì.
0: Mm. No,
1: eh. Eh. vabbè. Ah, eh. Eh. Addio. Posso dire un'ultima cosa? Vai. Ciao, Ne.
0: Mm. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.